0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer da. Im
1: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 210. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln holt überlebenswichtige drei Punkte im Abstiegskampf gegen unsere sympathischen Freunde aus dem Bayerischen Schwaben gegen den FC Augsburg. Teile dieses Podcastes waren vor Ort, aber nur die legalen Teile, nicht die, die ohnehin. Stadionverbot haben. Des Weiteren spielt der erste FC Köln in den Jugendmannschaften ein Halbfinal Hinspiel gegen Mainz 05 und verliert dies leider mit 0 zu 1. Dafür steht auch bei den Herren ein Spiel gegen Mainz vor der Brust. Also es wird ein Mainz-lastiger Content heute leider. Da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Und wenn ich sage zusammen, meine ich einerseits den äh, Krankenpfleger von Hattingen, den Marco.
0: Hallihallo. Zurück aus dem Urlaub sozusagen. Yes, bist du erholt und entspannt? Uh, ja, so erholt und entspannt, wie man nach einem Urlaub mit Kindern sein kann, ja.
1: ja immerhin hat der 1. Köln nicht noch den letzten Sargnagel gejagt.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Also ja, also meine Laune war äh, Samstag äh, beim Osterfeuer besser als äh, vor dem Spielbeginn, äh, ja.
1: Ja, und unser anderer äh, Teammitglied, unser anderes Teammitglied, war auch auf Reisen, allerdings, glaube ich, ohne Kinder, sobald ich das beurteilen kann. Der Reich ist am Start. Moin Reich, grüß dich.
2: Ja, Servus und grüß Gott, wie der Geneigte aus Augsburg also sagt. Äh, ja, ja, ich durfte dann vor Ort sein. Ich glaube, das hört bei meiner Stimme auch noch so ein bisschen an. Äh, das war dann doch sehr supportlastig. Also nichts mir nicht krumm, wenn das eine oder andere Mal quietschende scharfe Töne hier rauskommen. Ja. <lacht> ich ich versuche mein Bestes.
1: Ja, ähm, willst du denn vielleicht direkt mal ein bisschen von deiner Reise nach Augsburg und das Stadionerlebnis erzählen? Ja, klar, sehr gerne. Solange die Stimme noch da ist.
2: Solange sie noch da ist, genau. Ich muss zwischendrin immer mal ein kleines Schlückchen trinken, damit das noch irgendwie einigermaßen geölt bleibt. Hm. So, ähm, ja, Augsburg hatte mir noch so ein bisschen gefehlt. Auf der Liste war ich bisher noch nicht im Stadion. Äh, ich bin mit einem guten Freund am äh, Karfreitag äh, ganz entspannt um neun hier losgefahren. Wir hatten uns dann vorgenommen, nochmal eine Zwischenstation in München einzulegen, sind dann erstmal am Freitag von äh, Hamburg nach München gefahren, äh, dies, das, das übliche Brauhaus, nochmal unterwegs gewesen, ordentlich gegessen. Was passiert natürlich, wenn du in einem bayerischen Brauhaus in München sitzt. Du sitzt natürlich zwischen äh, neben zwei Amerikanern aus Milwaukee, die dir erzählen, wie stolz sie sind, dass sie das erste Mal ein Liter Bier auf einmal trinken können. Ähm, <lacht> war aber sehr, sehr witzig. Ähm, äh, wir hatten dann auch noch diverse Diskussionen über Waffenbesitz, äh, aber äh, anyway, will ich gar nicht zu so weit ausführen. War trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, sind dann am äh, Samstag früh ähm, von, na was heißt früh, das war so 10.30 Uhr, sind wir dann von München ähm, nach Augsburg weitergefahren, haben da auch noch eine äh, bekannte und, äh, äh, ähm, und sehr, sehr nette und freundliche Stammhörerin aus äh, München mitgenommen ähm, und äh, sind dann gemeinsam nach Augsburg gefahren, Hotel eingecheckt äh, ja, und sind da so ein bisschen durch die Stadt gelaufen es gab ja, es gibt ja so ein bekanntes Wirtshaus von der Riegele Brauerei, was direkt am Hauptbahnhof dran ist. Da wollten wir uns auch hinmachen. Auf die Idee sind aber leider auch nochmal so die ein oder anderen e FC-Fans mehr gekommen. Das heißt, der Laden war heillos äh, überfüllt. Da sind wir noch so ein bisschen durch die Stadt geeiert, haben uns diesen Dom dann auch angeguckt und haben dann noch ein anderes Brauhaus gefunden, wo wir eingekehrt sind. Schön noch ein paar Bierchen getrunken und sind dann mit der Straßenbahn Richtung Stadion das Stadion ist auch so ein bisschen, für alle, die schon mal da waren, die kennen es ja, aber es liegt ja so ein bisschen Industriegebiet, relativ weit südlich aus der Stadt raus, ist aber alles von der Organisation her, da muss ich tatsächlich die Augsburger mal so ein bisschen loben, was die ganze Orga angeht, sprich Anreise mit der Bahn, Frequenzen von Bahnen, auch ganze Leitung zum Stadion hin, Inklusive Einlasssituation und Ordner. Das war alles sehr, 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 sehr gut organisiert. Also ähm, wir sind um ich meine 14 Uhr aus der Stadt los, ähm, reine Tramfahrt waren so 30, 40 Minuten unten und wir waren ganz, ganz relaxed eine Viertelstunde vor Spielbeginn im Stadion oder 20 Minuten sogar vorher. Ähm, das war alles sehr, sehr gut organisiert. Ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn man jetzt mit der, äh, mit der kompletten Szene gleichzeitig angereist wäre, ob dann das mit den Kontrollen auch so schnell gegangen wäre, aber wir sind da sehr, sehr entspannt, sehr smooth durchgekommen, freundliche Ordner, für meinen Geschmack ein bisschen viel Polizei mal wieder, weil das ja nun wirklich kein Spiel ist, wo man jetzt sagen würde, Hey, da spielen jetzt zwei Erzrivalen gegeneinander und da müsste man jetzt ganz hart alles absperren, aber die haben sich dann doch relativ im Hintergrund gehalten. Ja und dann Stadion rein das sieht halt von außen so ein bisschen aus wie äh, also Spoiler das ist nicht klein Enfield ähm, das sieht von außen eher aus wie so eine billige Kopie von diesem Vogelneststadion von der Pekinger äh, chinesischen Olympiade da ähm, aber innen drin alles soweit gut organisiert hatten auch äh, vernünftige Plätze ja und so für mein Gefühl war das Ganze vom ähm, Support her schon sehr 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 laut ist natürlich immer so ein bisschen indirekt ne wenn man selber im Block drin ist äh, aber das, das hat sich schon alles gut angehört. Das war auch über das ganze Spiel äh, wirklich gut. Und äh, ja, also spielerisch gucken wir uns ja gleich nochmal an. Vielleicht noch so zum Abrunden. Also nach dem Spiel sind wir dann auch äh, nochmal zurück in die City ähm und sind da auch nochmal durch diverse Kneipen gezogen und da dann auch, äh, das war auch alles sehr, sehr entspannt, also kam es auch mit dem einen oder anderen Augsburger ins Gespräch, da war nirgends irgendwie böses Blut oder äh, dass die dann einen nicht reinlassen wollten, weil du jetzt halt mit dem FC Schal um Hals unterwegs war das war alles sehr, sehr entspannt, ja und dann nochmal übernachtet und dann heute Morgen halb neun äh, losgefahren und schön entspannt nachmittags 15 Uhr in äh, Hamburg wieder eingelaufen, also war ein sehr, sehr rundes Wochenende, wie gesagt, die Stimme hat ein bisschen gelitten und äh, ich glaube, ich werde heute Nacht auch sehr, sehr, sehr gut schlafen, weil der ganze Schlafrhythmus so ein bisschen verschoben ist, aber war eine sehr, sehr runde Geschichte und natürlich gekrönt dadurch, dass wir da auch mit drei Punkten rausgekommen sind, vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, wer so an dem Wochenende noch alles gepunktet hat, äh, da bin ich schon sehr, 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 sehr happy, dass das nicht nur ein Unentschieden oder gar eine Niederlage gewesen wäre, so, weil sonst hätten wir jetzt auch richtig dick in der Soße da unten drin gesteckt. Ich war ja gestern noch so ein bisschen überschwänglich äh, in unserem in unserem kleinen Gruppenchat, gesagt habe so, mit meinem Abschied haben wir jetzt nichts mehr zu tun, der Leistung. Ähm, vielleicht müssen wir dann doch noch mal das ein oder andere Spiel noch gewinnen oder hier noch mal einen Punkt holen. Aber das war schon, finde ich, ein sehr, 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 sehr wichtiger Schritt, um ähm, da nicht, um, um da nicht den, 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 den FC Schalke 04 zu machen in der ganzen Runde.
1: Okay. Ja, danke für den Bericht. Auch am Fernseher habe ich fast nur FC-Support gehört und so gut wie gar nichts von Augsburg. Man weiß ja nie so genau, wo Sky die Richtmikrofone hinstellt. Das kann natürlich so ein bisschen das Bild verfälschen, aber ich habe da wirklich sehr sehr lauten Support von euch am Fernseher wahrgenommen. Insofern alles richtig gemacht. Und ja, keine einzige
2: Fackel, ne? Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Also wenn einfach mal so in Relation zu äh, zu Dortmund äh, keine einzige Fackel im Block gewesen.
1: Na gut, ich, ich mein meine das. Es würde Sky ja nicht immer zeigen, wenn sie da wären. Insofern kann man das immer nicht als Fernsehzuschauer ganz richtig einordnen. Nee,
2: also kann ich so einordnen, gab es nicht. Also ich habe keine ja. einzigen, die ganze Zeit gehabt. Ja.
1: ja, sehr gut.
0: Äh, ist ja auch, ja. Sorry, man muss ja auch sagen, ist äh, mal wieder
2: Auswärtsblock
0: mehr als nur voll gemacht. Und wenn du da siehst, dass das Gästekontingent aus Wolfsburg zum Beispiel heute mal wieder, dann nicht mal wahrscheinlich zu so 10% gefüllt ist, ja. Ich kann das, ich, mir Und fällt was? das Woche für Woche nicht mehr so ein. Und wenn dann die Wolfsburger auch noch ein Plakat im Stadion haben, gegen Investoren, fick dich DFL. Ist <lacht> das, <lacht> äh, das wirklich? Ja. Nein. Echt? Ja,
1: warte. Das ist schon Realsatire.
0: Ja, ich habe es gerade irgendwo gesehen bei Twitter. Äh, ähm, oder gegen äh, Investoren im Fußball. Äh, ja. Das ist
2: ähnliche Realsatire wie der Augsburger Kapitän, der, äh, ja. der, der, der Selke vorwirft, er sei ja ein Schauspieler, ne? das ist ähnliche mhm. Realsatire, aber Thema Zuschauer nochmal, ähm, also da waren auch, du hast auch ganz, ganz deutlich gesehen, in den äh, an den Gästeblock angrenzenden Bereichen waren auch sehr, sehr viele erkennbare FC-Fans dabei, gerade auch beim Torjubel hast du das gesehen, also ähm, die 3300 war ja die offizielle Zahl äh, an fc supportern die mit dabei waren, das war ja der komplette Gästeblock. Da waren sicherlich noch ein paar mehr dabei, die sich dann auch in den angrenzenden äh, Heimbereichen Karten geholt haben.
1: Ja, bei Schalke waren gerade 10.000 in Hoffenheim, ne? Das ist ja, schon, schon auch stabil. Ja. Auf ein gutes Ostern, aber trotzdem auf den Sonntag. Jo, jo. Jo. Da ja, ich, wird ähm, wohl nicht viel familiär gerade gefeiert werden Ostern technisch.
2: <lacht> nee. ja, Wenig Begeisterung und nichts mit Auferstehung, so wie bei uns.
1: Ja. Jo, wollen wir auch sportliche schauen?
2: Ja. Also wir, machen, erst wir machen wieder Tore.
1: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Erster Befund. Der FC hat rausgefunden, dass das gegnerische Tore angegriffen werden darf. Das finde ich schon mal einen großen Fortschritt.
2: Ja, das war schon irgendwie... Die Situationen waren schon irgendwie so ein bisschen äh, eigenartig. Das hat halt wieder genau den gleichen Effekt gehabt, wie du ihn immer bei so einer ewig langen VHR-Entscheidung im Stadion hast. Dann als angezeigt wurde, dass VHR-Überprüfung wird, kam sowohl aus dem Heimbereich als auch aus dem Auswärtsbereich die üblichen, äh, mhm. die üblichen Chöre dann, ne? so, ihr macht unseren Sport kaputt. Ähm, es war auch in dem Moment tatsächlich, weil der Linie, ich habe relativ schnell gesehen, als, äh, als der Ball eingeschlagen ist, dass der Linienrichter an der Seite die Fahne gehoben hatte und deswegen habe ich mich auch gar nicht großartig gefreut und es war dann auch nicht so die riesengroße Freude, ehrlicherweise, als dann äh, äh, als dann äh, der Schiri dann doch angezeigt hat, okay, ist doch Tor. Da war dann eher so, gut, okay, alles klar. mal wenigstens nicht in den ersten 15 Minuten in Rückstand geraten, sondern wirklich mal in Führung gegangen. Ne? Ja, haben wir auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gehabt. Aber so nach dem 2-0 durch Martel, das war dann schon, äh, äh, da war dann schon durchaus äh, ein bisschen Alarm im Block. Kann man schon sagen. Ja,
1: ja ich meine, gerade Thema VAR, man muss schon ehrlicherweise sagen, ich glaube, dieses Tor wäre ohne VAR nicht gefallen. Also das ist nee. War ja so ein gefühltes Abseits für jeden, der es gesehen hat irgendwie. Genau. Ich dachte auch, naja, Abseits ist klar, klares Abseits. Der Chabot steht da so frei vor sich hin. Ja, und dann hat man ja erst irgendwie nach zehn Minuten im Fernseher jetzt eine Zeitlupe gesehen, ja. wo man dann gesehen hat, dass noch eine Hacke von irgendeinem Augsburger noch wie auf derselben Höhe mit Chabot war, mit Lot und allem drum und dran. Ja, also, ja.
2: das ist schon... Ja ja ja, also das hat schon detektivisches Ausmaß dann irgendwo an der Stelle, ne? Also, wenn du das dann, wenn du das dann siehst, wovon reden wir da von 5 cm?
1: Ja. Ja, ja, klar. Aber ich meine, solange es zugunsten des FC ist, soll die bitte so genau hingucken, wie sie nur können.
2: Ja, ja, bin ich auch immer versucht zu sagen, auf der anderen Seite hätte ich dann auch gesagt, ja, komm, dann ist es halt, dann ist das halt so. Ich würde es immer noch gerne eintauschen. Ich bin immer noch absolut anti anti-VR, aber Anyway, müssen wir ja nicht aufmachen, die Entscheidung oder die die Diskussion. Äh, ähm, ich finde es dann halt immer schon bitter, was einem das an Emotionalität rausnimmt, dass du dann nicht wirklich jubeln kannst und äh, jedes Mal dann irgendwie guckst. Wenn er dann die Fahne hebt, dann sagt er, okay, dann haben die Schiris das so entschieden. Aber in dem Fall, klar, gut für uns. Also das war, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass du dann sofort mal dieses Thema gebrochen hast. Alles klar, wir können ja doch noch Tore machen und wir können ja doch noch Tore schießen dann, ne? Ja. Und das genau. war jetzt die siebte Torbeteiligung von Skiri, glaube ich, ne? Sieben von 13 oder sowas habe ich gelesen.
1: Ja. Allein allein
0: sechs,
2: allein sechs Tore, ne? Ja. Ja. ja.
1: Bester interner Torschütze, bester interner Scorer sogar.
2: Hey, hey, hey. Mhm. Sagt einiges über unsere Stürmerreihe aus, ne? Das sagt eine ganze Menge.
1: Sagt aber auch viel <lacht> über die Qualität des Spielers aus. Ja, definitiv. Sagen. Also wir haben es mit einem Jungen mal gesagt, ich wiederhole es gerne noch einmal, der wird uns sehr, sehr hart fehlen ab Sommer. Ja. Nicht ja. nur als, als äh, Stratege im Mittelfeld, einfach wirklich auch wegen seiner Torgefahr. Es gab so, es gab so eine Szene, da kann man ein bisschen vorgreifen an dieser Stelle. Da ja. habe ich so gedacht, hey, das war ein richtig cooler Move von Davy Selke, wie der, der den Ball da in Stürmermanier äh, im Offensivkopfballduell mit einem Abwehrspieler gewonnen hat und sofort hinterher gestürmt ist. Dann habe ich gesehen, oh, das war gar nicht Davy Selke. Das war, <lacht> das war Elias. <lacht>
2: sagt ja auch einiges aus. Das ne? sagt okay. Einiges,
1: Ja. Hm. Mann, 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 Mann. Ja, der, der Typ ist einfach super. Und wenn jetzt auch noch Martel anfängt, Tore zu schießen, dann haben wir wahrscheinlich bald die torgefährlichste Doppel-Sechs der Liga noch für ein paar Spiele. Der ja. hatte
2: ja auch schon wirklich gute Ansätze im Derby ja. gegen Gladbach. Da hat er ja auch schon zwei Szenen gehabt, wo der zweite war richtig, richtig eng, die dann äh, ich glaube, so irgendwie links am Pfosten vor, nee, rechts am Pfosten vorbeigegangen ist. Da hätte er sich ja auch schon belohnen können. Aber der hat sich richtig gefreut. Der hat ja einen Lauf über den Platz hingelegt nach dem Tor. Ne? Also, ja, er ja, das
0: ist das Bundesliga-Tor.
2: Also ja. Ihn.
0: Völlig, völlig verdient. Ja. Also das ist, war schon sehr geil. Und weil ich ja immer sage, der FC pennt nach Ecken und das zweite und dritte Tor fallen nach eigenen äh, nach eigenen Einwürfen. Äh, Einwürfen. Ne? Also das erste Mal gefühlt, dass wir den Einwurf als Möglichkeit nutzen, ein Spiel zu öffnen.
1: Nein, das zweite Mal. Weißt ja, du, im das erste Mal, ne? genau. Ja, ich weiß. Wir haben ja. genau dieses Tor schon mal erzielt gegen Augsburg nach einem schnellen Einwurf. Ich glaube sogar damals war auch Kingsley Schindler der einwerfende Spieler. Das kann sein, ja. Auf Tickets damals halt. Äh, weil damals noch amüsiert, dass wir die Augsburger ausgerechnet mit ihrer, ihrer Lieblingsdisziplin so den Verzögern nach Einwürfen und so halt äh, <lacht> geschlagen haben. Ja, also anscheinend liegt uns Augsburg als äh, Standard, als Mannschaft nach Standards. Man muss ja auch sagen, die, die Tore haben ja alle irgendwie, äh, zumindest das erste und das dritte waren ja alle nach, nee, das erste und das zweite waren beide mhm. nach Standards. Ähm, das dritte war aus dem Spiel raus, ja. Genau. Das ja, ja. erste, äh, hm?
0: was? Dritte, aber beim dritten, ich sag mal, du hast den Einwurf und dann diese Szene, wo Selke sich so ein bisschen resoluter durchsetzt und dann kommt ja der Ball auf Ludwig. Ja, der kommt aus dem Spiel, aber resultiert auch schon aus dem ja. Einwurf heraus.
1: Ja, also kann man argumentieren. Ja. Auch das 1-0 war ja nach Umwegen, nach einem Standard von keins. Also insofern ähm, scheinen wir da jetzt unsere alte Standardstärke zurückzufinden langsam. Die war ja immer schon so ein bisschen Schlüssel zum Erfolg für uns äh, und hat auch, glaube ich, gemerkt, dass diese diese Fastenzeit, die jetzt von Aschermittwoch bis Karfreitag war, äh, auch aus dieser Standardschwäche resultiert ist.
0: Ja, ja also ich, ich glaube halt einfach, dass es ähm, das grundsätzlich für uns immer einfacher ist, wenn du wenn du mit einem guten Standard startest. Also wir brauchen Standards, weil wir einfach kein weniger spielerisches Element haben als andere Teams und da ist natürlich eine gewisse Standardstärke schon mal äh, gut und äh,
2: förderlich, aber ja
0: bin gespannt.
2: Ja, hat sich das drin. so, äh, man hat ja im Stadion immer so ein bisschen, gerade weil wir auch so im hinter hinter dem Tor waren, äh, fällt es ja immer so ein bisschen schwieriger, so taktische Aufstellungen mitzubekommen und um mal zu sehen, wie sich das im Spiel auch verschiebt. Es, ähm, es war ja jetzt wieder so, dass Keins eigentlich nominell den Zehner gespielt hat, ne? Wenn ich ja. das in der, in der ja. Aufstellung so gesehen habe. Ja, ja, äh, ja. Es war ja jetzt schon das zweite Mal äh, nach Gladbach. Ist das aus eurer Sicht so, wenn, wenn man jetzt mal aufs Gesamtspiel rausschaut und klar, man kann jetzt natürlich ergebnismäßig sagen, super ungeschlagen, seitdem man das macht und äh, drei oder vier Punkte geholt aus dem ganzen Thema. Ähm, ist das jetzt so das Modell, was wir einfach fahren müssen bis bis Ende der Saison, weil wir keine Alternative haben, dass wir keins da auf die Zehn auf die stellen? Ich hadere da immer so ein bisschen, weil gerade im Saisonbeginn, wenn ich mir da so überlege, wie er auf der linken Seite da auch flankenmäßig unterwegs war, ist das immer so ein bisschen die Frage, nimmst du dir da eine Stärke? Ich meine, klar hast du dann äh, Linden Meiner auf der Seite und der macht natürlich mit seiner Geschwindigkeit äh, äh, da einiges wett. Aber von der reinen Flankenfähigkeit halte ich da keins dann doch schon noch für denjenigen, der da rein technisch und von den Flankenfähigkeiten besser ist.
1: Ja, ist auch so. Aber da wir ja keinen Abnehmer dieser Flanken im Zentrum haben, ähm, ja, ist es dann klar. auch egal. Ne? Also vielleicht macht es ja. wirklich mehr Sinn, dass du halt sagst, ich stelle den einzigen Kreativspiel, den ich noch im ganzen Kader habe, gerade jetzt, wo Mark Uth dauerverletzt ist und Sar Saris Adamian nicht mal mehr für den Kader nominiert wird, hast du ja eigentlich nur noch keins von den Spielern, die Baumgard einsetzt, der mal so ein bisschen kreativ ist. Ähm, und den auf die Zehen zu stellen, macht natürlich schon Sinn, vor allen Dingen, weil der natürlich auch auf der Seite ja immer nach 45 Minuten extrem stark abgebaut hat von der Kondition ja. Mhm. Und vielleicht kann der ja innen so ein bisschen Kräfte kräfteschonender spielen, als er das außen könnte, wo er sich dauernd im Laufduell behaupten muss. Ein bisschen mehr mit Auge und so aus dem Stand heraus machen. Das mag auch eine Überlegung sein. Aber die Sache ist, die Baumgart hat da ja ganz viele von diesen eher geradlinigen Spielertypen ausprobiert. Also Jovicic und Co., die dann halt mit, mit Wucht äh, zum Tor gehen. Ich glaube, es macht schon tendenziell Sinn, auf deiner 10 einen zu haben, der auch ein bisschen Kreativität mitbringt.
2: Ja. Und Überblick dann hat. ne? Hm. Ja, ja. Genau. Und
0: du kannst ja auch aus der Zehnerposition position flanken. Also das heißt ja nicht, dass der Zehner nicht auf außen... Also ich meine, wir haben es ja immer schon gehabt, dass unsere unser ich sag mal Dreier-Mittelfeld da, oder unsere, unsere Offensive hinterm Stürmer ja immer sehr rotiert ist. Und ich glaube halt auch, das ist halt auch eine Möglichkeit. Du kannst ja auch, du musst ja nicht immer wie angewurzelt als Zehner vorm 16er stehen, sondern glaub halt, dass es für uns aktuell wichtig ist, dass wir relativ, relativ wechselnd spielen, weil das finde ich, das zeigt mir in den letzten Spielen. Wir sind immer dann stärker, wenn wir so ein bisschen rotieren können. Und ich glaube, damit gibst du, Florian Keins, auch einfach nochmal ein bisschen mehr Freiheiten im Spiel. Und ich finde war am Anfang sehr skeptisch, was keins auf der 10 anbelangt. Finde aber, er macht die Sache ganz gut und ist unter den Spielern, die wir da haben, definitiv spielerisch der Stärkste. Und mhm. demnach kann ich das völlig nachvollziehen. Also finde ich den richtigen Weg, weil wen willst du denn da sonst hinstellen? Also ich bin da ein bisschen bei Dennis. Ja. also mhm. Klar kannst du sagen, jo, wir setzen dann Lubicic hin, aber Lubicic ist jetzt auch nicht in der Form wie er noch vielleicht vor seiner Verletzung, weil da muss er auch vielleicht erst wieder hinkommen, das wird auch wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber im Moment würde ich da auch schon Florian Keins
2: eher sehen. Ja, du hast recht. also ich sehe ja jetzt auch nicht wirklich eine Alternative dort, äh, könnte es natürlich, du hast ja immer mal wieder den Versuch gehabt, dass Hector da irgendwie den, den, den Achter bzw. Zehner irgendwie spielt, oh. Auch schwierig, der hat natürlich die Spielintelligenz, aber dem fehlt natürlich auch ein bisschen äh, mittlerweile die Geschwindigkeit für die eine oder andere Aktion. Das hat halt keins beides noch. Und der Vorteil ist, ich glaube, es ist auch eher so eine Art Thema, dass du sagst, okay, ich habe halt auf den Außen tatsächlich die Alternativen ähm, und äh, habe dann halt einen Miner, der da links oder rechts spielen kannst Und dann setzt du den halt auf links. Der ist ja im Moment auch echt gut in Form und äh, hast dann keins noch in der Mitte. Und wie du schon gesagt hast, die rotieren ja auch kräftig dahinter. Du hast ja da dann trotzdem mal, äh, dann lässt er sich trotzdem mal nach links rausfallen und einen Miner zieht man in die Mitte rein. Also ist ja alles schon relativ flexibel. Das Wichtige ist wahrscheinlich das Thema Ballsicherheit einfach in dem Bereich, dass du da nicht... An frühen Positionen oder im frühen Pressing oder im frühen Angriffsbereich äh, da irgendwie äh, die ganze Zeit Bälle her schenkst und äh, die Gegner dazu einlädst, äh, dich dann mal ganz schnell zu überlaufen. Ja.
1: Vor allem auch keinen anderen Linksverteidiger. Also, wenn Hector da hinstellst, dann mhm. hast ja die nächste Baustelle im Kader quasi eröffnet.
2: Ja, Peterson okay, ist auch noch nicht wieder voll im Training, ne?
1: Ja, der war jetzt im Kader gegen Augsburg. Ja, okay. Ja, der war ja auch A, lange verletzt und B, naja, so richtig überzeugt hat er uns ja alle, glaube ich, noch nicht. Also, insofern.
2: Nö. also mich bisher auch noch nicht, von dem, was ich gesehen habe, ja. Ja, also, ich weiß nicht, ob Hector, also, wahrscheinlich
0: kannst du Hector auch auf die 10er-Position stellen. Aber genau das, was der Reich gesagt hat, ich glaube, der geht halt, da geht ihm halt Geschwindigkeit flöten.
1: Ja, vorhin also, hat er das ja gegen Union Berlin gemacht. Da waren wir uns ja einig, dass das Experiment doch eher ja, gescheitert ist.
0: Also, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde Kings, fand Kingsley Schindler auf rechts gar nicht so verkehrt offensiv.
1: Nee, ich meine, er bringt halt andere Geschwindigkeit rein, als das Kreuz genau. kann, wenn der auf links spielt oder auf rechts. Ähm, also wenn er halt einer von den beiden Außenspielern ist. Du hast im Spiel gesehen, ja in der zweiten Halbzeit, dass du ihn jetzt anscheinend dann doch mal wieder als Rechtsverteidiger stellen kannst. Da hat vielleicht Er ist, schon, auch er ist schon
2: zurückgerückt, ne? Als, als ja, sie ja. die Dejo ja. dann reingebracht haben für Benno, dann ist er zurückgerückt ja. auf, auf haben, haben rechts halt gemerkt, hinten dass, und Dejo dann vorne. Hm.
1: Wir haben ja halt gemerkt, dass äh, hier, wer heißt der, Vargas oder Jago, ja, ja. die beiden zusammen, dass die Benno ein und das andere Mal überlaufen haben, weil der ja auch eher von der langsameren Sorte ist. Mhm. Und dann, dann hat Baumgart sogar endlich mal halt in der Halbzeit reagiert. Ist ja auch nicht ganz so ganz Stimmt. so oft bei ihm. Sehr äh, genug,
2: dass er mal Halbzeit wechselt.
1: Ja, ja, ja genau. Jetzt ähm, ist natürlich Kingsley auch nicht derjenige, ich da so gerne und ohne Bauchschmerzen sehe als Rechtsverteidiger. Aber ich glaube, dem hat seinen Auftritt in der Nationalmannschaft echt gut getan. Der hat da, glaube ich, richtig Selbstvertrauen äh, daraus geschöpft. Und der ist ja auch nicht ganz doof. Der weiß ja auch, der spielt jetzt hier um einen neuen Vertrag, weil wir ja keinen Spieler verpflichten dürfen. Stand heute. Mhm. Und er da der Einzige ist, der als Rechtsverteidiger kann. Also Insofern weiß er ja, dass seine, seine Aktien gestiegen sein dürften.
2: Stimmt, gut, dass er es das zeigt. Ja, gut, dass es
1: das jetzt zeigt. Natürlich. Ja. Mhm. Und ich weiß halt nicht, ob Baumgart zum Beispiel schon einem Touré aus der U19 so sehr vertrauen würde, dass er den da einsetzt. Ja,
0: aber ich da, also ein da, kann ich, also da kann ich ja was zu sagen. Ich war ja mit äh, dem wertgeschätzten Daniel bei dem Spiel gegen Santreuden. Da hast du schon gesehen, dass den jungen Spielern durchaus noch ein bisschen Körperlichkeit fehlt und aber auch sowas wie Passgenauigkeit. Ja, also das, das Gegentor ist gefallen weil, oh, wie hieß denn der? Bata, nee, Bata.
1: Ja, Tukanda ist der große Innenverteidiger.
0: Nee, der auf außen gespielt hat. Ich weiß Touré. es nicht. Touré. Genau, ja, genau. Weil der einen haarsträubenden Fehlpass spielt. Und ich glaube, genau das ist das, was Steffen Baumgart auch meint. Du Natürlich, also jeder von uns wird es doch gerne, ich glaube auch Steffen Baumgart wird das gerne sehen, dass die Jungs jetzt Bundesliga spielen können. Aber das macht halt, also... Zeig mir bitte, bei wie vielen Vereinen das in der Häufigkeit vorkommt. Ja, ja du, vor hast, jetzt, du ja. hast jetzt in Mainz hier mal den, wie hieß der? Jetzt auch Vi beim Viper, genau. die mhm.
1: Torschlange, Viper.
0: Genau, mhm. ähm, aber sonst. nenn also, ihn also, wirklich so, oder? Das
1: ich nenne ihn so, ob er sich selber das so nennt. Nein, ich nicht ja. so. hoffentlich, hoffentlich
0: für ihn nicht. Hoffentlich nicht. Würde auch zu Mainz so. passen. Ja. Ich fände ähm, das geil.
1: Wenn ich Viper heißen würde, würde ich mich auch Torschlange nennen.
0: Ja. Aber. Ähm, ich glaube halt, dass der Sprung von der U19 in den Profibereich schon extrem hoch
1: ist. Natürlich, also, Und vor allem
2: musst du dir auch mal angucken, was du dann nochmal für ein Druckmomentum hast. Ja. Das waren jetzt, wie, genau. keine Ahnung, drei, dreieinhalbtausend Leute im franz Kremer stadion genau. bei einem Testspiel ohne irgendeine Bedeutung. Jetzt stell dir den ganzen Bus mal mit 50.000 Leuten äh, im, 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 im Müngersdorfer vor und bei einem Spiel, wo es wirklich spitz, spitz auf drauf steht. Ja. Ne?
0: Genau Und deswegen weiß ich nicht, ob du diese Spieler vielleicht mal reinwerfen, vielleicht mhm. mal ausprobieren, aber nicht für ein, nicht für eine Bundesliga-Saison mit 34 Spieltagen. Vielleicht für ein, zwei Spieltage, wenn es mal irgendwo Notarmann ist, dann wird das sicherlich auch mal gehen. Aber ich glaube, der Unterschied zwischen Erfahrung und diesem jugendlichen Leichtsinn und dieser Leichtsinn, also die haben ja auch nur gegen ihre, gegen ihresgleichen gespielt und das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du dagegen so ein gegen so ein Vargas spielst oder gegen einen 19-Jährigen aus Paderborn. Das ist einfach ein unfassbarer Unterschied, auch ein Qualitätsunterschied. Und ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Pedersen auch vielleicht doch nochmal wichtig wird, weil ähm, wir wissen alle, Skiri hat die fünfte Gelbe gesehen. Ähm, vielleicht ist das ja auch eine Überlegung, Pedersen auf links zu setzen im nächsten Spiel, ich meine, das greife ich jetzt ein bisschen vor, und Hector
2: dann auf die Skiri-Position mit Martel zusammen. Auch eine Überlegung. Ja, okay. glaube ich eher nicht dran. Ich würde eher Check sagen, den. dass, dass, das eher Lubicic die Position von, auch. Ja. von, ja. Äh, ähm, äh, Skiri, Skiri dann einnimmt und die beiden sein. dann Martel Lubicic doppel 6 spielen. Ja
1: typisch auch, oh. aber da kommt man dann im Vorschau-Segment nochmal drauf. Genau. Ähm, wir haben noch hier gar nicht, glaube ich, alles zu Ende besprochen.
2: Nee, wie war dann die Phase äh, nach dem 2-0? Äh, da kam es mir so ein bisschen vor, als wenn der FC sich aus, aus meiner Sicht so ein bisschen unbegründet zurückgezogen hat, beziehungsweise dass Augsburg da doch schon deutlich mehr Druck entwickelt hat. Ne? Das Gegentor, das 2-1, ist dann in der 29. oder 30. oder sowas gefallen. Ne? Ähm, da hatte ich schon so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl, uh, das könnte vielleicht nochmal kippen hier an der Stelle. Auf, obwohl das, also das Gegentor war ja auch äh, um Billard-Zufall-Gedöns, hat ja zwar an der richtigen Stelle gestanden, aber so ein bisschen, da, da, hätte, es auch noch, da hätte es auch noch kippen können irgendwo. Ne? Ja, der ja. FC hat einfach gemerkt,
0: dass der Marco einmal kurz auf die Tabelle geguckt hat und sich gedacht hat, <lacht> so, das Spiel läuft ja, aber schauen wir mal, was, was du in diesem Spieltag halt noch gehen kann. Das ist, das ist typisch. Ich darf dort einfach nicht machen
1: ja selber schuld sage ich da nur ist so sehr wie der Tennis
0: im Stadion ich nicht, gehen darf, doch nicht. Ja. ich werde das Spiel auf so eine Live-Tabelle gucken <lacht> ja also ja also ich ähm, glaube auch dass spielerisch wir uns leider zu sehr rausgenommen haben und so ultra schlecht ist Augsburg ja auch nicht dass die das nicht nicht nutzen können und genau eben das ist dann passiert also der FC kann sich so Spiele in so Spielen nicht zurücklehnen und sagen so, jo, hier, pff, wir verwalten jetzt mal, das funktioniert nicht. Dafür sind wir nicht gut genug im Moment.
1: Nee, so ist das, äh, sehe ich genau wie ihr. Ich glaube auch nicht, dass wir uns aktiv und bewusst zurückgezogen haben. Das wird einfach so eine Spieldynamik gewesen sein. Augsburg musste ja da mehr tun, war ja ein Heimspiel für die, die brauchen auch die Punkte und so weiter. Also ähm, insofern haben die halt gedrückt. Wir haben es dann nicht geschafft, uns das Spielerisch raus zu befreien. Dann kommen eben solche Phasen zustande. Aber ich sag mal so, insgesamt hatte ich jetzt nie das Gefühl, Jetzt kippt das Spiel. Selbst bei diesem nee, 1 hat, 2 anschluss
2: nicht. Oh, weiß ich nicht. Im Stadion ging es mir auch nicht so. Da, da lag es aber eher daran, dass wir so supportmäßig irgendwie so eingebunden waren. Ähm, und ich obwohl das ja schon eine Druckphase von Augsburg war, Augsburg auch einfach nicht gut war an dem Tag. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn die versucht haben, sich da irgendwie Sachen rauszuspielen... Ähm, klar, der Vargas und der Jago haben auf der Seite schon schon ein bisschen Alarm gemacht und da hat ja dann, äh, ähm, wie du schon sagtest, äh, äh, dann Baumgart ja auch früher als üblich reagiert und hat da umgestellt. <lacht> Aber so ganz grundsätzlich stark war das nicht und die waren stärker als Gladbach ist, was es immer noch, was es immer noch äh, äh, eigentlich unerklärlich macht, dass wir da letztes äh, Wochenende nichts gegen Gladbach geholt haben. Aber gut, ja. beziehungsweise kennen Sieg gegen Gladbach geholt haben. Und mit der Leistung vom Augsburg-Spiel hätten wir Gladbach 3 aus dem Stadion gefickt. Zumindest mit ja. der Effizienz, was Torisches ja, genau. angeht. Ja,
1: ja. Ist, hm. ja klar. Aber gut. Ist halt so, wie es ist. Ähm, nö, ich weiß nicht. Ich hatte so richtig... Ich habe ja immer Angst, wenn der FC spielt. Und wenn dann mhm. relativ frühes 1-2 fällt, habe ich noch mehr Angst. Aber irgendwie so richtig... Panik, dass das schief geht, hatte ich irgendwie nicht. Auch weil ich die Schlussphase relativ entspannt fand, weil da von Augsburg doch irgendwie sehr wenig konkrete Torchancen kam.
2: Ah, Bevor wir aus der ersten Halbzeit rausgehen, ne, nochmal gar keine Grüße an den gewissen Herrn Jensen von Augsburg. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aktion mitbekommen habt. Ja, ja. Da gab es so einen Zweikampf beim Rauslaufen äh, Richtung Grundlinie zwischen und Hübers. Und Hübers. Ne? Dann hat der Schiri ja auf Ecke äh, gezeigt und Hübers ist ja zu ihm hingegangen, hat gesagt, ey Junge, du hast den Ball zuletzt berührt, das haben wir alle gesehen und das war ja genau vor der Gästekurve, jetzt geh halt zum Schiri hin und sag ihm das, redet dann die ganze Zeit auf ihn ein und Jensen, dieser okay füge beliebiges Schimpfwort ein, läuft einfach mit einem arroganten Grinsen an allen vorbei, wo ich mir auch so dachte, wow, ey, danke, das hat nochmal gefehlt, den letzten Eindruck, dass Augsburg so eine äh, diese, diese Truppe ist, einfach so unfassbar unsympathisch in der Art und Weise, wie die Fußball spielen, wie die agieren, wie die sich dann im Nachgang noch über Dinge beschweren über Schauspielereien, wie ein Rovellauder anfängt, sich danach dann auch aufzuspielen und wie jedes Mal diese Bank mit Reuter und diesen ganzen Figuren dort eine Riesenwelle macht. Das ist so Unglaublich unsympathisch. Und das hat auch nichts mit Kampf zu tun. Das hat, das können die mir gerne so verkaufen wollen. Ich finde das immer noch unfassbar unsympathisch. Das äh, hat's aber dann so, äh, ähm, dafür hat er dann noch ein entsprechendes Five-Konzert bekommen. Jedes Mal hat er den Ball bekommen, danach. Das war schon in Ordnung. Aber war schon sehr, sehr offensichtlich. Und ich, ich würde dir sagen, wenn das auf der anderen Seite passiert wäre, und äh, äh, wäre mit mit Tigges und dem Außenverteidiger von Augsburg passiert, ich glaube, Tigges hätte das zugegeben. Das ist, das ist so offenkundig gewesen. Aber
1: Selber nicht.
0: Selbe ja, jetzt ist nicht so wichtig, selbe ich, nicht, ich nee, nicht nee, jetzt Aber ist das nicht auch immer diese Abgezocktheit, die wir uns nicht manchmal auch vom FC wünschen?
1: Ja, ja also ich ja. finde, wenn, wenn der Schiri zu halt so blind ist,
0: ja. musst ich du als, Schiri,
1: ja, als Spieler da im Abstiegskampf äh, ja. da ist, glaube ich, vereinschädigend, da ernst äh, ehrlich zu sein in dem Moment. Ja, ja aber es ging also jetzt? Natürlich um wäre das toll, wenn jemand um Elber, immer, ne? ja, also natürlich wär's toll, wenn jemand immer ehrlich ist, gar keine Frage ne, und einfach nie, nie lügt oder das heißt, lügt, hat ja nur geschwiegen, hat ja nicht mal aktiv gelogen. Aber äh, eigentlich ist der Job von den Herren da ja. in Schwarz-Weiß, nee, Schwarz-Gelb sind hier inzwischen, die das da sehen müssen und nicht von dem, von dem Spieler. Also ich hätte unserem da jetzt auch keinen Vorwurf gemacht. Ich hätte mich sogar eher geärgert, wenn der es dann ehrlich dazugegeben hätte und wir dadurch dann vielleicht die Ecke nicht bekommen. Wasch.
2: Wahrscheinlich war das einfach die Emotionalität äh, aus dem Stadion heraus und weil es halt direkt vor der Gästekurve passiert ist und du das eindeutig gesehen hast, dass er der Letzte am Ball war und Hübers ja auch keine Ahnung, gefühlt anderthalb Minuten auf den eingeredet hat ja. ähm, und dann irgendwie äh, äh, dann denkst du ja auch so, okay, das macht jetzt, das macht ja äh, Timo jetzt auch nicht bei jeder Ecke und bei jedem Ding, sondern das war ja wirklich sehr sehr offensichtlich und wie so äh, es war wahrscheinlich eher diese 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 Ignoranz, die der dann gezeigt hat, sich da überhaupt nicht mit auseinanderzusetzen und zu sagen, so im Sinne von ja, pf, mir doch egal, Schiri hat entschieden, ist ja auch in letzter Konsequenz egal. Es war halt einfach, ich habe diese Szene einfach für mich so mitgetragen aus dem Stadion, weil das war dann so ja, ja, das hat dann hat dann, das mein Bild von diesem Verein wieder rund gemacht am Ende des Tages. So nett, dass alles auch drumherum ja, ja. war und so nett die Augsburger auch drumherum waren und so dass wir in den Kneipen auch drumherum waren, aber dieser Verein ist einfach komplett unnötig und komplett nervig mit diesen Aktionen. Ich
1: ich glaube, das Problem war eher, dass der Jensen nicht mal so getan hat, als wüsste er mhm. nicht, wer zuletzt dabei war. Der ja, hat ja klar. nicht so, so ahnungslos die Achseln gezuckt und so die Arme nach oben getan und gesagt: "Du, keine Ahnung." Sondern der hat mhm. ja klar gemacht: "Hier, ich sage hier gar nichts du vor Das, ja. das war, glaube ich, eher das Unsympathische daran.
2: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. war es das. Ja.
1: Plus, dass er bei Augsburg spielt, genau. was übrigens Ricardo Pepi nicht mehr möchte. <lacht> Können wir auch mal kurz einen <lacht> Satz darüber verlieren. Ricardo Pepi hat sich heute mit Händen und Füßen da auch dazu gewehrt zurück nach Augsburg zu müssen. Wer sich erinnert, Ricardo Pepi, das war dieser 16 millionen Rekordtransfer, Pepi der Pepi-Train, mhm. der danach erstmal von dem damaligen Trainer entweder oder auch nicht angepinkelt wurde, man weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, ja, geiler Typ. Ja. Also 16 Millionen, um mal da drei Spiele zu machen, gefühlt. Und dann sich ausleihen zu lassen nach Holland und nicht mehr zurückzuholen.
2: Also ich fand allem. den Manager jetzt so geil in der Äußerung, der gesagt hat: Also wir respektieren natürlich die Investition, die Augsburg getätigt hat, aber er wird auf gar keinen Fall hin zurückgeben ja. und sagen: ja. Aktion. Ich respektiere, dass du 16 Millionen Euro für meinen Mandanten ausgegeben hast, ist mir aber scheißegal, der wird nicht mehr ja. bei euch spielen. Also okay, fair ja. enough.
1: Aber ähm, ich stelle mir das auch vor, du bist irgendwie so ein, wie alt ist der, 18 oder so? So ein 18-jähriger Amerikaner, 19, 19? Ja. ja, damals zum Zeitpunkt des Wechselzeit. Ähm, bist du so ein ganz, ganz junger Amerikaner, willst du so ein bisschen Fußball spielen, kommst nach Augsburg und das erste, was du im Training machst, ist, du übst dich beschweren und den dich Schiedsrichter zu beeinflussen und das machst mhm. du halt dann so sieben Stunden pro, pro Woche in jeder Trainingseinheit. Hinfallen, aufstehen, beschweren, mhm. Gelb fordern. Und dann denkst du, okay, spielen wir auch irgendwie mal eine Spielform oder üben wir mal Pässe oder so? Und dann kommt da ein Reuter und sagt, nein, tun wir nicht. Du bist hier nicht bei Bayern, du bist hier in Augsburg. Nee.
0: Ja, aber findet ihr das nicht krass? Der hat Vertrag bis 2026 in Augsburg.
1: Ja, man hätte sich mal vorher informieren können, was das für ein Verein ist, ne?
0: Ja, aber ganz Dass, ehrlich, äh, du kannst dich jetzt mal jetzt mal wirklich unter uns, ne? Wenn das ein Spieler vom FC wäre und da würde der sich hinstellen und hat noch drei Jahre Vertrag hier. Und stellt sich hin und sagt, ja, also zurückkommen, tue ich aber nett. Ja, ja, ich, ich
2: glaube, da kann ich mich zumindest jetzt
0: nicht daran erinnern, dass das so extrem war.
1: Ja, sogar also, Bürger Westrate vielleicht, ne? Der hat ja auch keinen Bock auf uns gehabt dann irgendwann, aber gut, der wurde auch irgendwie selten hm. eingesetzt.
2: Wir hatten aber auch, glaube ich, nachher nicht mehr so viel Bock auf ihn. Ne? Ja, das war ja, ja auch eher so schwierig. Ich kann mich noch an diese Diskussion, nach dem, die wir hier geführt haben, nach dem nach mal wieder einer ausletzten niederlage bei Union. Ja. Ich glaube, Marco, du hast dich dazu hinreißen lassen, ob Ferstrate da spielt oder da ein Turnbeutel in der Mitte liegt, das macht keinen großen Unterschied. Ne? Aber ja, der hat halt auch Pech gehabt ein bisschen bei uns. Nee, aber auf Pepi zurück, das ist natürlich auch so eine Aktion, das ist natürlich auch allein deswegen passiert, weil die halt einen amerikanischen Investor da drin haben und der mhm. diesen Typen irgendwie in den ja. Vordergrund spielen wollte, nach Europa holen wollten, den nächsten äh, äh, amerikanischen Messi irgendwie aus ihm machen wollte und dass das einfach mal komplett gescheitert ist, diese ganze Aktion. Jetzt müssen die halt irgendwie versuchen, aus diesem ganzen Geflecht da rauszukommen und irgendwie zu sagen, also im Moment würde ich sagen, diese 16 Millionen Euro Ablöse, die sind im Moment mal komplett implodiert. Also ich weiß nicht, was für ein Marktwert so ein Typ jetzt im Moment hat, der dabei Groningen, okay, der hat 9. 23... Neun? Ja, okay. Mhm. Er hat in 23 Spielen irgendwie, glaube ich, zehn Tore gemacht. Angeblich sollen wohl Eindhoven und Ajax, glaube ich, auch dran sein aus der Liga. Die zahlen dir aber doch keine 16 Millionen für so ein Spiel. Ach, im Leben nicht. Im Leben nicht. Wenn die da fünf bis sieben ausgeben oder sowas, wäre jetzt meine äh, Größenordnung. Vielleicht vielleicht kommen sie an diese Neuen da ran, die da wahrscheinlich transfermarkt.de äh, irgendwie noch stehen. Ja, genau. Aber dann ist das ja immer noch eine riesen Katastrophe. Und wenn du dir mal überlegst, was die da für ein Hype Train gezündet ja, haben als der P aufgelaufen ist mit 17 Milliarden Instagram-Videos und einer Riesenwelle und dann denkst du dir so Leute ihr seid in Augsburg und nicht in New York was ist denn los mit euch ne also kommt mal ein bisschen klar ihr könnt doch nicht so eine Aktion erschieben also, ja. wie viel
0: wie viel Minuten wisst ihr wie viele Minuten Bundesliga pipi gespielt hat
1: Boah, also weniger als 90 sage ich mal kein ganzes Spiel in Summe
2: glaube ich auch nicht ich würde mal so irgendwas auf 50 Minuten kommen oder so
1: ja, ich hätte jetzt großzügig 70 gesagt.
0: Tatsächlich 90 Minuten, genau 90 Minuten. Okay. In vier Spielen. Auf ja. oh, vier Spiele verteilt, hervorragend. Also einmal vier gegen
1: Spiele. uns, das weiß ich sogar noch. Hat er, durfte er mal spielen. Hat aber nichts. Mm, Lust. Nee. Doch, also das weiß ich, deswegen kurz mal gespielt.
0: Ach so, hat. warte mal, das ist 2023, ne? Ja,
1: äh, nur, nur dieses Jahr kann ja nicht sein. Der war okay. ja ausgeliehen. Ah ja, warte,
0: warte, warte. mal. Mm. 2021, 2022, ne? Mm. Äh, also, ich das nehme alles wieder zurück. Der hat, sage und schreibe, 16 Mal im Kader gestanden, viermal in der Startelf, siebenmal eingewechselt worden und Minuten steht das hier irgendwo. Müsste ich jetzt zusammenrechnen, aber wird jetzt nicht so sonderlich viel gewesen sein.
2: Das ist ein ausgezeichnetes Investment, oder? Herzlichen
0: Glückwunsch, Stefan Reuter. Gegen uns aber nicht im Kader übrigens, bei dieser 1 zu 4 Niederlage.
1: Ja, er hat aber irgendwann mal gegen uns gespielt, in irgendeiner Saison.
2: Jo, der soll jetzt schon. Nee, anderthalb nee. Jahre oder was raus, ne?
1: Ich hätte drauf gewettet, weil ich dachte, der schießt ein Tor gegen uns, als er reinkam.
0: Nein. <lacht> nein, nein, Der hat äh, bei uns gegen uns nicht im kader Dieser Vier zu Niederlage, also bei, bei unserem 4 zu Sieg am 32. Spieltag war er nicht im Kader.
2: Wäre eigentlich ein Klassiker gewesen, oder? Wenn ja, du dir so in zehn Jahren bundesliga classics Rückblick anguckst und dann so, und jetzt hier so eine kleine Seitengeschichte, dieser Transfer-Pippi. Sein einziges Bundesliga-Tor hat er natürlich gegen den ersten FC ja. Köln gemacht. Ne?
1: Ja, <lacht> so wie dieser eine Eastländer, der da Timo Horn, diesen Murmel, da bei Bielefeld hat. Ja ja ja, 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 ja.
2: Er war nicht mehr gesehen danach in der professionellen Fußballwelt, aber. Ja. Ja, 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 ja. Also elf Spiele
0: gemacht, nicht ein Tor, nicht eine Torvorlage. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ich glaube, der war also der hat komplett falsche Vorstellungen von dem gehabt, wo, wo er da landet. Der das kann ich mir auch wirklich vorstellen. Der war in Dallas vorher, ne? Ja. Weil Dallas, ich, ist jetzt ja. Dallas gekommen. ich war ja äh, äh, na, in Dallas selber noch nicht, aber auch so in so einer Stadt, irgendwie, so Atlanta ist ja vielleicht vergleichbar irgendwie mit äh, mit Dallas. Und das ist das, äh, und dann kommst du da in die in die bayerisch-schwäbische Provinz äh, und, und guckst dich da um und denkst so, ey, Leute wie das hier spielt ihr Bundesliga, äh, okay. Ich glaube, Hoffenheim wäre wahrscheinlich nochmal <lacht> ja, noch der größere Kulturschock. Und da hättest du wahrscheinlich nochmal deutlich professionellere Umgebung gehabt und so weiter, ne? Hm.
0: Aber ich glaube, egal aus welcher amerikanischen Großstadt du kommst, wenn du da nicht gerade nach Berlin, Köln, Hamburg oder sonst wo kommst, ist doch alles Provinz.
1: Ja. ja, und dann kommst du da halt hin und da kommt da so ein Stefan Reuter auf dich zu und sagt, you have to merk more Grätsche, 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 Grätsche. Not play, 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 Grätsche, Grätsche, Grätsche. Und dann läuft da noch so ein besoffener Amit Fee rum und sagt, was bist du denn hier? Willst du mal einen Rotball mit mir trinken? Ja, und dann, dann oh, muss du unter der
0: Dusche, kriegst du unter der Dusche einen goldenen Schauer.
1: Ja, hast irgendwie drei Trainer in drei Jahren oder so. Ähm, ja alle pinkeln
0: dich an, alle alle also, das, ist das, das, auch, das war auch so, dieses, also, allein, dass das, das wirklich der FC Augsburg sich genötigt fühlte, äh, für alle, die nicht wissen, worüber wir gerade sprechen, es gab irgendwann mal eine, äh, so, so eine berühmt-berüchtigte Kache, ich weiß gar nicht, ob es vom Kicker oder sonst wo war, wo angeblich äh, Pipi gesagt haben soll, er wäre unter der Dusche von Wer war das Ja, Trainer?
1: ich weiß es auch nicht mehr genau.
0: Also, dass er unter der Dusche vom Trainer angepinkelt äh, worden wäre.
1: War das noch Weinzier? Ja, das war doch immer klar. der, 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 glaube,
0: der, der ewige Augsburg-Trainer. Ja, ja. ja Weinzier, genau. Weinzier pinkelt Pepi an. Und ähm, ja, dann gab es halt diese Kachel auf Social Media, ich glaube vom Kicker, äh, nachgemacht. Und äh, ja, dann musste Augsburg äh, diese Nachricht dementieren. Ähm, von der Sportwild äh, wurde sie gefälscht, ich muss mich äh, auf dieser Krache stand, ich muss mich an die deutsche Kultur erst noch gewöhnen, als ich nach dem ersten Training endlich unter der Dusche stand habe ich plötzlich etwas Warmes an meinem Oberschenkel gespürt, der <lacht> Trainer Weinzel hat mich na, äh, hat mich äh, angepinkelt und meinte, das gehört dazu ich sei nun sein Spieler er ist natürlich <lacht>
2: sensationell Ich meine, natürlich musst du aber auch als Verein an der Stelle also entweder hast du eine sehr sehr Lässige, gute Reaktion darauf. Oder aber du hältst als Verein einfach die Klappe und sagst, ja, komm, da zu so einem, Blödsinn muss ich mich gar nicht äußern. Aber so wie die das gemacht haben, so das ernst zu nehmen und zu dementieren, ja, Leute, also, damit adelst du den Witz ja noch mehr.
1: Ja. 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 Er hat übrigens überraschenderweise 565 Bundesligaminuten gespielt. Guck, nur, na gut, wenn er in ein paar mal der ne? Ja, 15 Spiele insgesamt, also in der gesamten Zeit bei Augsburg und davon 565
2: aber ich meine das ist schon also das sind 38 äh, Minuten im Schnitt ich weiß halt ich weiß halt auch nicht so richtig äh, äh, also die werden ja mit Sicherheit irgendeine Lösung finden da, wahrscheinlich wird der Investor der da hintersteht und der wahrscheinlich die, das meiste Mitspracherecht an allen äh, Transfers die die die, die damit äh, tätigen wirst äh, die werden da schon irgendwie eine gütliche Lösung finden aber wenn du dir es jetzt mal ohne Investorenhintergrund vorstellst und dir mal so überlegst der erste FC Köln hätte alles was noch irgendwie an geld da gewesen wäre zusammengekratzt weil man gesagt hat das ist jetzt der der neue heiland der neue lukas podolski der uns da rausführt und du gibst dann so viel kohle aus und gibst den dann einen vertrag bis 20 was hattest du gesagt bis 2026 oder was 2026, 26 20, 20? ja und dann okay dann sagst du, okay ich verleihe dich noch mal für ein jahr und dann sitzt der da und sagt so äh, hier übrigens dicker mittelfinger vertrag ist mir doch ist mir doch egal äh, ich komme nicht mehr zurück das ist schon, ist schon ein Ding. ne also Wenn du es richtig hart machen wollen würdest, dann würdest du als Augsburg sagen, klar kommst du zurück, aber sitzt auf der Bank. Dein Problem. Du sitzt ja. halt die nächsten drei Jahre auf der Bank. Geld haben wir halt für dich ausgegeben. Wenn du hier meinst, so eine Welle zu machen, dann müssen wir dich halt einfach mal disziplinieren an der Stelle. Dann musst du dich vielleicht mal mit deinem Manager unterhalten, warum du solche Verträge
1: unterzeichnest. Ich finde übrigens, das war jetzt genug. Pipi und Pippi ja. content Reicht mal auch, Zurück ne? zurück to the great FC Cole. Ja. As we say in the States. Ja. Um, ja, zweite Halbzeit. Begann ja direkt mit so einer Jeff Chabot Gedächtnisgrätsche, wo <lacht> ich schon dachte so, alter, wenn du dann eine Sekunde später kommst, elf Meter, rot und, äh, Verhaber 2.0. Aber macht ja ganz gut da gegen Jensen, ne? Dann dieser, diese doch sehr risikoreiche Grätsche in der 50. Oder wann das war? Ja, muss man, muss man schon sagen. Ähm, ja, dann hätten wir fast das erste, nein, nicht das erste nicht, aber das zweite Davy-Selke-Tor gesehen. Mm. Aber da kam ja dann Gikiewicz gerade noch so mit der Hand irgendwie dran. War auch so die einzige Szene, die ich irgendwie von Davy Selke groß erinnere, bis auf diesen einen Ballbesitz-Dingsbums da vor dem, war es 3-1, glaube ich. 3-1, ja. ja.
2: Ja, war eigentlich auch so die einzige wirkliche Stürmerszene, ne? Ja. Ich meine, ja. es hatte zwar irgendwie so ein, zwei Versuche noch, aber ach, da sind wir schon im Moment irgendwie nicht so richtig, äh, nicht so richtig aufgestellt. Gerade wenn man dann sieht, wie ist das äh, 3-1 gefallen, dann auch wieder über Lubitschitsch und Meiner. Auch jetzt keine nominellen Stürmer.
0: Aber wenn du mit einem Stürmer spielst, dann musst du halt eben genau diese Räume mit auch Außenspielern besetzen, die halt jetzt auch ein Miner besetzt hat. Also ja. ähm, ist schon so, dass die Außen, also dass die, dass die Offensiverei hinterm Stürmer, also Miner, Lubitschic und Keins und wer auch immer da noch umgerätscht hat, durchaus das mitspielen darf. Also ich. Logisch es mhm. dann immer sehr einfach zu sagen jo hat wieder kein Stürmer getroffen ist richtig aber ist auch sicherlich nicht optimal aber grundsätzlich ist schon mal wichtig dass wir auch drei Tore gemacht haben und ob das Tor nun linden Malner Lubicic Timo Horn
2: oder der Zeug schießt, ist mir relativ egal ja und man muss natürlich auch mal man muss natürlich auch noch mal Uh, appreciaten, wie wie geil einfach dieser Pass von von der von der von der uh, vom Zeitpunkt, von dem, vom Passverlauf und von der Geschwindigkeit um Punkt genau von Lubitschic auf, äh, auf Meiners Fuß da raufkommt, da ist schon richtig stark. Dann zwischen dem Torwart und dem Verteidiger den so durchzuspielen, dass äh, Meiner da einfach nur noch den Fuß hinhalten muss. Also Lubic schon eine geile Nummer. Sehr, 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 sehr guter Transfer. Wenn der wieder auf 100 läuft, äh, werden wir da noch richtig, richtig viel Spaß an dem haben. Den hatten wir ja in der Vergangenheit schon, aber ja. geiler Typ.
1: Ja. ja, das war auch jetzt die erste Szene, wo man dachte: so, ja, das war der alte Jubi von vor der Verletzung.
0: Mhm. Ja fand ich auch mhm. der Pass war schon der Pass war schon Zucker das muss man ganz ehrlich mhm. sagen also genau die genau der schön der ist genau richtig dass meiner auch nur noch sein Füßchen reinhalten muss und äh, auch wenn ich wenn wir meiner äh, immer als großen Chancentod bezeichnen wisst ihr wer der zweitbeste Scorer nach Florian Keins ist Skiri ne? und Linden,
1: Linden Meiner
0: Linden Meiner hat tatsächlich schon drei Tore und sechs
1: Vorlagen ist Giri dann noch Platz zwei geteilt, oder wie ist da die, das Ranking?
0: Also, Skiri hat, hat sechs du, Tore, oder? Sechs Tore, und ich müsste jetzt gucken, wie viele Vorlagen. Eine Vorlage. Also auch sieben, mhm. sieben, Scorer sozusagen. Ja, und dann ja, hat
2: meiner gut. ja neun. Ne? Eine genau, ach so, genau, meiner hat
0: neun. Genau. Okay. Also, meiner ist sogar effektiver als Ilias Giri. Also, nominiert. Meiner mein hat
1: acht, drei Tore, fünf Assists.
2: Okay, dann gucken wir, ja. Wäre wär ja dann trotzdem einer mehr Ja, als, trotzdem äh, davor. Ja. Aber, so, na, aber, aber, aber... Gut, Meiner ja. ist aber auch ein offensiver Flankenspieler und Skiri ja. ein ne? Sechser.
1: Ja, 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 aber, ja. aber Pass mal auf, diese Scorer-Statistik wird euch ohnehin jetzt überraschen. Also Platz 1 natürlich mit weitem Vorsprung Florian Keynes, ne? Mhm. Fünf Tore, ist Assists, das ist klar. Dann hat Marco gerade schon verraten, Linden Meiner. Erli ist Skiri auf der 3. Wisst ihr, wer die geteilte 3 zusammen mit Skiri ist? Krieg Mhm. Und ja, jetzt gut. kommt das eigentlich Spannende. Ne? Mhm. Ja, ja, jetzt kommt eigentlich spannende. Wer ist der Nächste? Also Nummer 5 quasi in der Liste.
2: Hinter Tegis.
1: Mhm. Auch, aber der ist geteilt, der Platz. Jose Thielmann?
2: Nee, Thielmann ja, nicht. Thielmann war zu lange verletzt, würde ich sagen. Ja, der hat um, insgesamt drei Schindler? Wahrscheinlich nee. Schindler, oder?
1: Nee, nee, nee. Schindler ist äh, ein einziger Scorerpunkt bis jetzt. Okay. Hat er die Chance. Ja. Aber ja, ja. bestimmt noch ein Fuß dazwischen. Erzählt das nicht als Scorer oder so. Mhm. Nee, also Platz fünf teilen sich, wie gesagt, Ruslan Basic, Jubicic und Zagis Adamian. So viel
0: dazu. Stimmt, der hat schon drei Torvorlagen oder sowas. ne? Ja, ja. Also mhm.
1: Zwar ja. nur ein Tor selber geschossen, aber e immerhin drei ist es. Also, ja. Sollen wir mal ganz kurz über den Reden, über den Zagis, wo wir gerade dabei sind? Der war ja in der Zwei -Mann folge gar nicht mehr im Kader. Wird das auch so eine Ricardo-Pepi- Missverständnisgeschichte? Der hat ja auch Vertrag bis äh, anno dazu mal. Mhm. Oder gibt es dann auch Hoffnung, dass der durchknallt nächstes Jahr?
2: Also ich glaube, jetzt beim letzten Mal gegen Gladbach hat das ja Baumgart damit begründet, dass Tiermann einfach sich in den letzten zwei Trainings so stark aufgedrängt hätte, dass er dann sich entschieden hat, Tiermann in den Kader zu nehmen und Adamian rauszulassen. Da ist schon eine ganz schöne Ansage, ne? Wenn du eigentlich so eine Sturmflotte da vorne drin hast und dann mit den erfahrensten Stürmer-Offensivspielern dann nicht mal in den Kader mit reinnimmst. Das scheint im Moment einfach eine Phase zu sein wo der nicht so richtig einen Fuß auf den Boden kriegt und auch im Training nicht überzeugen kann. Ähm, ich würde es gerne noch mal sehen, wenn, der, äh, wenn er dann mal eine komplette Vorbereitung äh, durchlaufen hat und vielleicht noch ein bisschen integrierter ins System ist. Was natürlich auch immer so sind wir ja dann auch, ne so sind die Medien und so sind wir ja dann auch in der Betrachtung. Was habe ich denn bei Adamion vor Augen? Da habe ich dieses aus zweieinhalb Metern, drei Meter übers Tor gegen Hertha vor Augen. ne ähm, mhm. Das ist so, so so ein Ding, wie bei Mario Gomez damals, dem hing ja auch die ganze Zeit dieses Ding aus der Nationalmannschaft äh, da an, wo er den aus anderthalb Metern auch einen Meter drüber klar, geschossen ja. hat. <lacht> Das ist halt Mist, das ist auch einfach eigentlich nicht objektiv. Aber auch so, wenn ich mich an Tore erinnere, er hatte ja damals, was war denn das, glaube ich, gegen Augs, ne, gegen Wolfsburg irgendwie dieses 3-4-2 nee, oder 3-2 gemacht oder so. Das sah auch, boah, das sah jetzt nicht gekonnt aus, ne? Da war ist er zwar dem Spieler weggelaufen, aber hätte auch zweimal fast den Ball vertendet dabei. Also ich habe noch nicht dieses eine Breakthrough-Spiel gesehen, so wie Tiggis es jetzt gehabt hat. Weißt du, wir meckern ja auch viel über Tiggis rum, dass der keine Bälle festmachen kann. Aber der hat dann auch mal dieses Breakout-Spiel, wo er mal drei Tore schießt. Der hat dann halt auch mal dieses Spiel, wo er gegen Dortmund, gegen seinen Ex-Verein trifft. Um, und das fehlt Adamian ja bisher meines Erachtens nach komplett. Weil er hat halt auch noch nie... Wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann mal in einer Situation entscheidender Tore geschossen. Das war dann immer noch so ein, naja, da noch mal eins hinterher und da noch mal eins hinterher. Aber es waren jetzt nie so diese, diese Spiele, wo du gesagt hast, boah, geiler Typ, besser Mann auf dem Platz heute Abend. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ihm fehlt. Und das fehlt ihm auch gefühlt so ein bisschen für sein Selbstvertrauen, äh, um ja. das, um das mal so ein bisschen aufzubauen und zu sagen, wenn der Ball da quer reinkommt, dann nehme ich den direkt und der wird wohl schon in den Winkel gehen irgendwo, ne? Ja. aber Ach, der wird ja,
1: er wird ja wirklich unfassbar gehatet in gewissen Foren, in die man besser gar nicht reingucken sollte als FC-Fan. Ähm, tut mir so ein bisschen leid für den. Klar denn sehr unglückliche Saison bis jetzt gespielt, das kann man gar nicht anders sagen. Also kulminiert eben in diesem härteren fehlschuss den ich ja damals sogar aus nächster Nähe äh, sehen mhm. musste. Aber ähm, ich finde, er hat sich so nichts zu Schulden kommen lassen. Also... Der scheint mir jetzt keiner zu sein, der so ein Stinkstiefel ist und den FC hier, keine Ahnung, so, so Sebastian Anderson-mäßig an der Nase, am Nasenring durch die Manege zieht oder sowas oder hier so den, den, äh, Maniche macht und da auf, bei den Italienern in dieser Stadt rumhängt und sich da irgendwie einen faulen Lenz macht. Das scheint mir alles nicht der Fall zu sein. Ich glaube schon, dass da, also jetzt Achtung, Ferndiagnose ganz gefährlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da ähm, vom Selbstvertrauen her alles gerade so richtig gut läuft bei ihm. Das scheint mir schon immer so eine psychische ja, Blockade oder irgendwas zu sein, die er da hat, die ihn an der Leistung hindert. Ich glaube, wenn es irgendwie im Verein gelingen sollte, sei es jetzt dem Trainer oder dem Teampsychologen, den wir ja haben, diese Blockade aufzubrechen, dann kann der auch noch irgendwann durchknallen. Aber mh, ich würde einfach mal als FC-Fan sagen, Hört mal auf, den zu haten. Also der hat euch nichts getan, außer dass er einen Ball daneben geschossen hat. Aber das hat aber, halt hat der, auch nichts, ne? gerade hat, mit
2: der Vertragslaufzeit und so. Ja, und
1: mhm. zum Beispiel der King hat auch so einen Fehler gemacht, der Schindler. Mhm. Und der hat sich halt wieder rausgezogen mit guten Leistungen, jetzt halt im Derby und äh, gegen Augsburg. Also man muss auch nicht jeden Spieler immer haten, weil der fußballerisch gerade eine schlechte Phase durchmacht.
0: Ja. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, dass hat im Schnitt 28 Minuten pro Einsatz bei uns gespielt. Der hat viermal von Anfang an gespielt und ist 18 Mal eingewechselt worden. Und wenn du nun immer diese halbe Stunde hast, ist das, glaube ich, auch schwierig zu glänzen, weil wenn wir mal wirklich, wenn wir einfach mal unseren Spruch von gerade nehmen, na, welcher Stürmer hat denn in der letzten Zeit bei uns auch wirklich brilliert? Also wir haben da vorne ein Problem, unsere Stürmer einzusetzen. Und das, das betrifft ja alle. Was es betrifft, ein Adamien, das, be das ist beim Selke so, es ist beim Ticket so, es ist ja nicht so, dass nur einer von drei oder vier Stürmer nicht funktioniert, sondern das scheint ja bei uns Stand jetzt ein grundsätzlicheres Problem zu sein. Und ähm, ich bin weit davon weg, ihn jetzt hier vom Hof zu jagen und zu verteufeln. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch es richtig zu sagen, wenn Baumgart, in dem Thielmann, in dem Husim in dem Lempel in dem Olesen, in dem Tigges oder in dem Lubitsch mehr sieht für den Einsatz, dann finde ich es aber auch völlig gerechtfertigt zu sagen, sorry, tut mir leid, sage ich, das wird ein Spieltag ohne dich im Kader. Weil ja, doch wir kommen jetzt genau, also durch diese, durch diese Rückkehren von Pedersen und Thielmann zum Beispiel, kommst du ja genau in diese Situation, dass du eben nicht mehr deinen Kader mit Jugendspielern auffüllen musst, um ihn voll zu kriegen, sondern dass es, du jetzt immer einen Streichkandidaten hast. Und nach Leistung aufstellen kannst. Und nach ich. Leistung aufstellen kannst. Und auch einfach vielleicht nach nach Möglichkeit. also du musst ja auch deinen Kader so bauen, dass du für jede Möglichkeit einen Ersatzspieler hast. Und wenn du halt mit einem Stürmer spielst, dann brauchst du auch nicht Lämperle, ähm, Tigges und Adamian mitnehmen in Kader. Und Selke, ne? Mhm. Ja. Also Selke, also, also äh, auf die Bank setzen meine ich jetzt. Ne? Also ja. Selke war ja von Anfang an gesetzt. Auf der Bank saßen noch Tigges und Lemperle, die, ich sag mal, Stürmerpotenzial haben. Und Thielmann, naja, also, kann das bestimmt auch, aber ist jetzt nicht seine Kernaufgabe. Und Was? dann hast du noch einen Olesen, der eher so für dieses zentrale Element da ist. Du hast Lubitschitz für außen, du hast einen Thielmann für außen. Du hast einen Hussein Basic für Zentrale, du hast einen Pedersen für links und für gegebenenfalls Innenverteidiger und du hast einen Luca Kilian für die Innenverteidigung. Und das finde ich halt völlig gerechtfertigt. Und wenn das so ist, dann ist das halt so. Ich meine, aber jetzt, jetzt schon den Abgesang von Sages Adamian zu machen,
2: finde ich, glaube ich, ein bisschen arg früh. Okay macht auch nicht so richtig viel Sinn und ich bin ja auch bei diesem ganzen Thema ich meine Stürmertore hat mir ja die letzten die letzten paar Folgen immer schon mal wieder als Diskussionsthema drin. Da ist natürlich auch immer die Frage, äh, dass dieses Henne-Ei-Problem, ne? man kann natürlich sagen, die Stürmer treffen nicht, weil die Vorarbeiten nicht mehr so gut sind oder aber die Vorarbeiten sind noch genauso gut, aber die Stürmer kriegen es von einer Qualität einfach nicht hin und ähm, das fällt natürlich auch immer so ein bisschen schwer, wenn du weißt, okay, so ein Tiges hat halt auch schon mal einen Dreierpark dahingelegt, der hat auch schon mal Kopfballtore gemacht und das sind die gleichen, die, die Vorlagen dann entsprechend liefern. Bei Selke, okay, da hast du dieses Beweisthema noch nicht, weil du hast ja jetzt noch nicht sein Breakout-Spiel da irgendwie gehabt, wo du gesehen hast, ja, ja, der kann das schon alles. Der hat es aber durchaus hier und da an anderen Stellen mal bei seinen vorherigen, äh, ähm, bei seinen vorherigen äh, Positionen irgendwie nachgewiesen. Aber ist schon, ja, ja ist schon ein bisschen schwierig gerade im Moment. Also, ich ich würde da jetzt auch nicht äh, trauen zu sagen, ähm, das ist die eine alleinige Ursache. Es ist wahrscheinlich ein Mix aus beiden. Zum einen sind die Vorlagen nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber wir haben natürlich auch ein eklatantes Problem in der Abschlussstärke äh, der 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 eigentlich nominellen Sturmreihe. Bei dem, was eigentlich ihr Hauptjob sein sollte, nämlich Tore erzielen, das ist ja. Ich meine, ihr habt ja gerade die ganzen Scorerpunkte und wer jetzt wo da unterwegs ist. Ähm, dass da unser Sechser mit drin ist, klar, mit der Qualität, die er natürlich hat, auch in diesem Kader, womit er natürlich auch ein Stück weit rausragt, aber äh, das ist schon, das ist schon äh, ein bisschen bezeichnend für das ganze Thema. Da kann ich aber jetzt gleich nochmal mit einflechten. Ähm, ich habe am Wochenende noch durch äh, ein, äh, eine Stammhörerperson äh, noch eine zusätzliche äh, Saisonwette angetragen bekommen. Ähm, die Person möchte gerne äh, zwar anonym bleiben, aber wir wissen ja, wer es ist und ähm, hat äh, darauf gesetzt, dass sie äh, bzw. er einen Betrag von 50 Euro die Saisonwette einzahlen wird. Wenn auch einer unserer Stürmer, also benannter es Adamian, Devi Selke, Steffen Tigges, ich glaube, Lamperlitz sehen wir mal auch noch mit dazu, das, das sollte schon passen, ähm, einer von den Vieren noch ein Tor macht, das zeigt jetzt nicht so richtig viel ähm, Optimismus, was unsere Sturmreihe angeht am Ende des Tages. Was, was wir allerdings noch nicht geklärt haben, ist, ob Sebastian Andersen mit dazu gehört. Aber naja, ich glaube, da wird sich äh, die Person dann auch noch so hinreißen lassen, wenn Sebastian Andersen ein Tor macht, das auch als erfüllte Wette dann gelten zu lassen.
1: Hauptsache Tore.
2: Was für ein einer so eine Stürmer.
1: Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, der theoretisch Bundesliga-Tauchtigste Stürmer, den wir haben, was traurig ist, aber vermutlich war.
2: Von seinem Track-Record, was er bisher gemacht hat, ja. Und eigentlich auch von allen Eigenschaften, ne? Kopfballstärke.
1: Ja, mhm. eigentlich hat der perfekte Baumgart-Spieler. Angenommen, der kommt jetzt morgen ans Geisbergheim und ist fit. Der macht ja wieder mit im, im Mannschaftstraining. Mhm. Wird er mal eine Option hinten raus? Ich,
2: ich, ich glaube nicht, wieso man es nicht ausprobieren sollte. Ich glaube auch nicht, dass Steffen Baumgart da irgendjemand ist, der da nachtragend ist. Der sagt sich scheißegal, wenn der die Leistung... Im, äh, ja. Also der ist der ist Spieler äh, meines Vereins, mein Verein bezahlt den. Ich habe die genau. Möglichkeit, den einzusetzen. Wenn er sich im Training aufdrängt und wir ein Stürmerproblem haben, ja... Warum sollte ich denn jetzt da irgendwie, irgendwie n, 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 äh, die beleidigte Leberwurst machen und sagen, nee, nee, du bleibst halt auf der Bank oder du spielst halt nicht mehr mit. Es wäre natürlich wieder so ein typischer FC-Move, ein Spieler, den du längst abgeschrieben hast, dann wieder reinzuwerfen und dann äh, gerade mit der äh, gerade mit der mit der ganzen schwebenden Vertrags- und Unterschriftssituation etc. dazu sagen, ja hey, gut, komm, dann kriegst du nochmal einen neuen Vertrag, wenn du jetzt in fünf Spielen fünf Tore machst. ne? Aber ist so was, dann machst du das halt.
1: Danach also. wieder vier Monate Knie verletzt.
2: Klar, logisch, ja. Schwierig. Also ich kann es mir auch vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass Baumgott da tief entspannt ist. Ich glaube auch nicht, dass der da irgendeinen äh, irgendein Groll gegen Anderson hegt. Das war ja jetzt auch nicht so, dass. Also, Est ist ja auch ein Spieler, der nicht unter seiner Igide geholt worden ist, sondern schon vorher da war und äh, ähm, das ist, glaube ich, jetzt nichts, wo, 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 äh, wo er irgendwie jetzt persönliche Ressentiments hat und sagt, nee, den den setze ich nicht mehr ein.
1: Ja, eigentlich ist er der typische Baumgart-Spieler ne, mit seiner Kopfballstärke. Eigentlich ist er genau mhm. der Spieler, den wir vom Profil her bräuchten, theoretisch, Ja. wenn das Knie dann hält.
2: Aber scheint sie aber er ist jetzt wieder zumindest teilweise im Training. Ja, ja. Ne?
1: Der ist wieder im Training. Also der scheint ja. hinten raus eine Option zu werden. Vielleicht der Limnios auch noch irgendwann, wobei da setzt Baumgart ja auf einen sehr langsamen Aufbau dieses Spielers nach der Verletzung. War jetzt ja. auch wieder nicht im Kader. Also
2: 34. Spieltag 0-0 gegen Bayern, 89. Minute für ja. Limnios auf, auf anders. Ne? <lacht> es, nee. es hätte, es hätte so viel Vibes. Also bei Limnios
0: finde ich also macht es Sinn. Ähm, ihn anders aufzubauen, weil Limnios im Normalfall nächstes Jahr noch Spielerbonds ist. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe es bei Anderson so wie bei Reik. also wenn der fit ist und spieltauglich
2: ist, ja, warum sollst du den nicht nehmen? Ja. Also ich würde es machen. Und ich meine, du weißt ja jetzt auch nicht, was er für einen Plan hat irgendwo. ne Also die Situation ist im Moment, dass er im Sommer ohne Vertrag dasteht. Und genau. mit der Vita, dass, er, dass ja. er die letzten neun Monate quasi nicht einsatzfähig war. Und davor ja. auch nur so alle zwei Monate mal für zwei Spiele oder sowas. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass der wahnsinnig begehrt sein wird auf dem Markt. Ich kann mir eher vorstellen, dass er sich Richtung Heimat irgendwie orientiert. und Skandinavien in dem Bereich, da wird er sicherlich nochmal äh, Position finden. Oder aber er sagt sich jetzt auch hier, Backe, Profifußball, das war's. Schöne Grüße. Ähm, so richtig ist mir das noch nicht klar.
1: Ja, wir werden es erleben. Mhm. Jo. Haben wir ja noch was über das Spiel zu sagen? Sind wir so ein bisschen weit davon abgekommen? Mhm. Haben wir das 3-1 schon genug gewürdigt? Schön für für Meiner, dass der nochmal sich selber belohnen mhm. konnte mit einem Tor. Vorarbeit haben wir schon gelohnt von, äh, gelobt von Oh. Wir können auch erwähnen, dass es so zwei Schreckenmomente gab, als, äh, ich glaube, Beljo war das zweimal, das Außennetz getroffen hat, da haben wir schon ein paar im Stadion zweimal gejubelt, war aber zum Glück immer nur das Außennetz. Ähm, oh. Und ansonsten fand ich das so ab der 80. eigentlich eine sehr entspannte Schlussphase. Ja, oh,
2: ich meine, dafür, wie früh das 3-1 gefallen ist, was war 60. oder was, 59. 60., hm. ähm, ich war über mich selber überrascht, wie relaxed ich auf einmal war. Ich dachte ja. auch so, ja, oh, bist äh, entscheidende Tore nicht zu früh schießen und so. Ne, das ist ja auch immer so ein, so ein Klassiker. Aber irgendwie, als das 3-1 gefallen ist, hatte ich das für mich schon so so, Ja, easy, wird was. Ich gehe mal zum Getränkgestand, ich hole mal noch ein Bierchen und äh, alles ganz entspannt. Und äh, habe da rumgestanden und Zigarettchen geraucht und war da sehr, 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 sehr relaxed bei dem ganzen Thema. Also ähm, Es kam auch gefühlt nicht mehr... Bei weitem nicht mehr so diese Druckphase, auf die ähm, die Augsburg da so Mitte, Ende der ersten Halbzeit aufgebaut hatte, wo sie ja den Anschlusstreffer geschafft haben. Ähm, die war ja jetzt auch nicht so brutal, ähm, aber die war schon merklich, dass äh, Augsburg es da versucht hat. Und wie du ge äh, schon gesagt hast, ob es jetzt die 80. war, äh, ab der es losging, aber ich fand, das hat der FC dann schon ganz souverän runtermoderiert. Da war jetzt keine Situation mehr dabei, wo ich dachte, oha, jetzt äh, gleitet uns das ganze Thema nochmal.
1: Ja, und äh, fast wäre noch die Pointe gewesen, dass Matze Olesen sein erstes Profitor gemacht hätte. Leider hat da Rafael Gikibic nicht mitgespielt. Es wäre noch schön gewesen, wenn der sich noch mal belohnt hätte, der ja auch stark kritisiert wurde nach diesem Dortmund-Auftritt, wenn der das 1-4 gemacht hätte. Ja, hätte ich gut gefunden.
2: Ja, hätte man Steifchen dran gemacht, ne? Richtig. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber ich, ich glaube halt, auch da muss man auch sagen, das Spiel haben wir dann nach den drei schon deutlich souveräner runter moderiert.
1: Ja, man muss, glaube ich, auch nochmal Chabot und Hübers da im äh, Defensivzentrum mhm, ja. loben. Die haben ja alles weggehalten. Ich glaube nicht, dass äh, hier Marvin Schwebe bis auf diesen einen abgefälschten Freistoß da irgendwie einen Ball halten musste. Also insofern haben wir ja schon eine ganze Menge wegverteidigt.
2: Ja, Der hat einen ganz entspannten Abend gehabt, das Gefühl hatte ich auch, ja. Ja, mhm.
1: ja dann würde ich vorstellen, wir machen jetzt mal die Saisonspende ganz schnell. Mhm. Da müsste mir dann jemand eine Kapitelmarke setzen an dieser Stelle. Mitgemacht. Und dann gehen wir mal auf einen Blick. Ich muss kurz eine neue Spalte hier einfügen. Eine ja. Zeile einfügen.
2: Ich habe gerade mal die Aufstellung hier, wie wir so alles als U19, äh Quatsch U19, äh, als 2000er dabei haben. Also an der Startelf war es nur Martel. Ne? Mhm. Genau. Und dann sind ja noch reingekommen Olissen und Thielmann.
1: Also drei. Ja. Gut. Dann braucht man noch die Tore. Äh, drei Tore. Ein Tor bringt zwei Euro. Drei mal zwei sind sechs Euro. Sind wir bei neun Euro. Mhm. In Summe. Und ich glaube, das war's. Ne?
2: Statt Worten, ne? Ich muss mal ganz kurz bei mir das Fenster machen. Sekunde. Ja, da ist gerade einer den Party-Express gestartet. Ich bin sofort <lacht> wieder da.
1: Auf der, auf der Reeperbahn passiert das schon mal. Übrigens, ich habe hier gerade noch in unseren, unserer Liste einen wunderbaren Eintrag gefunden. Der wird dich jetzt tangieren, Marco. Und zwar steht hier, Marco macht sich einen Trikotflop von Tigges, wenn Tigges so viele Tore oder mehr schießt als Modest.
0: Ja, Ach, noch Und ist die Saison nicht vorbei.
1: vorbei. Nee, weiß ich. Aber hast du das Vertrauen in Anthony Modest? Also, ich, ich nicht. Hm, nee, nee.
0: Also, hm, ich glaube, das ist... Ähm ich kann mich daran erinnern, als der Erik äh, von seiner Wette mit seinem äh, mit seiner Familie erzählte, ähm, mit Modest, habe ich glaube ich äh, in dem zugesagt, Zuge also wenn das passiert, ähm, kriegt äh, Tiggis bei mir einen ja. So habe
2: ich das auch in Erinnerung, ja. Mhm.
1: Ja, ja, aber das wird ja passieren, also Modest wird ja im Leben keine drei Tore mehr schießen.
2: Nö, ich glaube der wird auch keine drei Minuten mehr für Dortmund spielen, Ja, eben. mein Gefühl eher, ja.
1: Überleg vielleicht. dir schon mal, welches Trikot du haben willst, ob das neue oder von diesem Jahr eins.
0: Nö, von diesem Jahr. Also das wird wahrscheinlich dann, ich, wie ich mich kenne, werde ich dann nochmal äh, gucken, welches Trikot, vielleicht das blaue, im Nachgang der Saison. Ja. Wenn du das müsstest, ein bisschen reduziert ist.
1: Du müsstest mal Bespartum. gucken, welches er bei seinem, seinem äh, Dreierpack gegen Augsburg getragen hat, ob das ist das Heimtrikot war oder welches?
2: Ja, das Heimtrikot, oder? Bestimmt,
1: ich weiß auch ja. nicht mehr, aber
2: bestimmt. Ja, Moment, der Reierpark war doch gegen, gegen, äh, gegen Bremen, ne? Äh, ja, gegen Bremen, ja
1: klar, ja. logisch. Mhm. Augsburg ja. waren ja nur zwei Tore.
2: Ja, der schlecht. Ja. Was für ein Lappen, ey. ernsthaft. Ja. Ja. <lacht> ja, ja. ja, mal gucken, was das wird. Also ich bin auch noch sehr, sehr gespannt. Einfach mal für den. Rest der der Saison, aber spezifisch auch für nächstes Jahr dann irgendwie, wie wir uns da stürmerpositionsmäßig aufstellen und was es dann auch für eine Veränderung geben wird. Klar, da liegt doch so einiges wird. an Heimat. Ja, naja, klar. Also du musst ja dann muss ich ja dann schon auch irgendwann mal äh, vielleicht festlegen, nach einer kompletten Vorbereitung dann, wer ist denn dein Stürmer Number One? Wer ist denn das tatsächlich vorne drin? Bleibt das Selke? Wird es vielleicht irgendwie Tickes werden? Hat Adamian dann vielleicht irgendwie mal diesen Schritt nach vorne gemacht? Äh, Tisch vielleicht einfach mal das, was äh, Dennis die ganze Zeit prägt, vielleicht auch ein Lämperle mal eine Chance von Anfang an. Ne? Ähm, bisschen was am Potenzial ist schon da.
1: Ja, man muss noch überlegen, ob Florian Diez bei der ersten Mannschaft bleibt, also ob du drei von diesen Kühlschränken brauchst mhm. oder ob der nicht vielleicht der U21 doch ein bisschen mehr helfen könnte als einer von den drei Spielern, die man einsetzen darf, über 21. Ja, äh, ja. Gut, dann würde ich mal Folgendes vorschlagen, mhm. und zwar uns der liebe Erik in Abwesenheit Fragen über den FSV Mainz 05 geschickt.
2: Ach du Scheiße. Ja, Habt hab hab ja ihr
1: Bock was. auf diesen, den nächsten sympathieträger <lacht> ja.
2: freue mich. Ich ja. bin ich, du hast es ja schon vorangekündigt, ich bin sehr ja. gespannt auf äh, äh, Erik. Entwickelt da ja eine in, in meinen Augen schon fast etwas manische Begeisterung, was Fragen <lacht> über so eine, so also eine unnötige Vereinigung geht. Die äh. E Mail ist extrem lang. Ich sag mal okay. so. Alter.
1: Normalerweise kriege ich nur für solche langen E Mails von Leuten, die Kinder haben, wenn ich wieder Mist gebaut habe und Ärger kriege von Eltern. Aber äh, ja, in dem Fall nicht. Alles klar. Ja, Spielregel. Du jetzt vor, was Erik geschrieben hat. Also Ach, wenn er schon
0: Spielregeln schreibt, ja, wie, so, ja, wie bei so einem Würfelspiel hier so bei. Ja, natürlich.
1: Aber ihr müsst ihr jetzt gut aufpassen, es wird jetzt ein bisschen, ein bisschen komplexer hier alles.
2: Brauche Ich jetzt einen Zettel und einen Stift, du musst das mitschreiben, oder ja, was? Ja,
1: wir kriegen doch zusammen, glaube ich. So okay. Nicht. Also, Quizteilnehmer teilnehmer sind Marco und Reik. Mhm. Dennis hat sich freiwillig dazu bereit erklärt, den neutralen Moderator zu machen. Er darf also nicht mitraten. Da Erik heute nicht bei der Aufnahme teilnehmen kann, wird es keine Abstaubermöglichkeiten geben. Wird eine Frage von beiden Teilnehmern falsch oder gar nicht beantwortet, erhält Daniel in Abwesenheit den Punkt. Wenn man ihr beide nicht wisst, kriegt Daniel einen Punkt. Schreibt ja. Erik. <lacht> ich lese das hier nur vor. Ich bin nicht okay. der, der Master of Ceremony hier. Steht es am Ende unentschieden, gibt es kein Stechen. Sondern derjenige, der die dritte Frage Richtig beantwortet hat. Das ist, ja. glaube ich, eine Schätzfrage, schätze ich, äh, glaube ich mal. Der ist nächste Woche der Fragesteller.
2: Mhm. Ja. ja. Okay.
0: Und was ist, wenn keiner von uns die dritte Frage gemacht hat? Das also, ist, glaube ich, eine Schätzfrage.
1: Dann, also, da muss ja einer von beiden gewinnen. Also,
2: muss einer zumindest nicht da dran sein an den ganzen wer ist ich denn, zumindest. Wer ist, ich die über, wer ist denn dann überhaupt danach dran? Ist das Freiburg dann schon? Äh, sie,
1: führen fragen ihre Sachen. Glaub, ja. Sie fragen hier Sachen, junger Mann. Äh,
2: 29. Spieltag. Jo, das ist. Nee, oh, Hoff Hoffenheim. Hoffe, Hoppe. Oh, oh warte mal, Daniel. Viel Spaß, sag ich mal. <lacht> ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. So viele <lacht>
1: Punkte wie heute wird Daniel niemals im Leben machen. <lacht> so.
2: Sieht <lacht> er komplett an mir vorbei, ja.
0: <lacht> WhatsApp-Nachricht WhatsApp an, an Reik ohne die Gruppe. Ja, <lacht> also, <lacht> Abstimmung. Daniel, ja. herzlichen Glückwunsch,
1: zu so fünf Punkten ich, schon mal. Boah, ich, ich habe so keinen, so keinen Bock, mich in Hoffenheim verprügeln zu lassen. Nee. Die haben auch wieder gerade so einen aufsteigenden Trend. Na egal, wir sind ja beim Quiz. Also.
2: Eins da am anderen.
1: Genau. Die Fragen kommen also vom Erik. Ich lese die nur vor, ich habe damit nichts zu tun. Ne? Okay. Okay. Frage 1. Der, die. Gibt's ach, eine drin? Ich habe kurz eine
0: kurze Frage, gibt es eine Reihenfolge, nach der wir antworten müssen oder einfach rein?
1: reinrufen? Ich höre nicht, wer zuerst war. Okay. Hoffe ich mal. Und äh, nur immer eine Antwort ist erlaubt. Also nicht so mhm. lange raten, bis man zufällig richtige erwischt hat oder so. Erste Antwort gilt. Okay. Gut. So, der Direktvergleich zwischen dem FC und Mainz ist nahezu ausgeglichen. 14 Siege für Köln, 13 Siege für Mainz und 9 Unentschieden zeigen eine ganz leicht bessere Bilanz für den FC. Auch das Torverhältnis ist nahezu ausgeglichen. Hier führen jedoch die Mainzer mit 53 zu 51. Der höchste Mainzer Bundesliga-Sieg gegen den FC entstand im Hinspiel, als wir mit 5 zu 0 unter die Räder kamen. Wie hoch war denn der bislang höchste Sieg, Bundesliga-Sieg, der Kölner gegen den FSV Mainz 05 in der Bundesliga? Exaktes
2: Ergebnis, oder was ist die... Ich schätze schon, also
1: nähern kann man sich ja nicht, ne? Das
2: überlege ich mal. Also ich ich habe tatsächlich also Siege gegen Mainz, natürlich das äh, 2-1 vor Augen, äh, Entschuldigung, das 2-0 vor Augen, wo wir nach Europa gekommen sind und dann habe ich irgendwie aus der Saison davor noch, wo wir 0-2 zurückgelegen haben und dann noch 3-2 gewonnen haben, da glaube ich Risse das Siegtor irgendwie gemacht oder Modest. Pff, ich rate jetzt einfach mal ins blaue rein, 4-0 FC. Marco? Ich überlege gerade,
0: in der Bundesliga, ne? Nur Bundesliga? Oh. Ich sage, dass 4:2 Damen Podolski und Nowakowitsch irgendwie 2010, äh, 10, 11 oder so haben wir mal 4:2 gegen die gewonnen. Da war ich nicht im Stadion.
1: Das war am Geburtstag des ersten FC Köln, am 13. Februar 2011. Das, das kann war, sein. Und das war in der Tat der höchste Sieg gegen die Mainzer: 4:2.
2: Glückwunsch, sehr schön. Dann habe ich aber in die vier Toren zumindest schon mal recht gehabt.
1: Ja, ja der, insges der insgesamt höchste Sieg des FC war ein 5 zu 1 im DFB-Pokal im Jahr 1979. Ach, mhm. ja, okay. Ich glaube, da war einer von uns schon geboren. Die anderen meinen noch nicht.
2: Dann musstest du mich schon wieder als Altauto. Ne? Danke. <lacht> ich habe nicht gesagt, <lacht> wer, dass du selber geaut <lacht> Hört mal deiner <Jetzt>. Stimme. <lacht>
1: ja, genau. Okay, Frage 2 äh, steht 1 0 für Marco. Nicht jeder Verein hat das Glück, so ein schönes Stadion wie das Rhein-Energiestadion zu haben. Nach jahrzehntelangem Gekicke im Bruchwegstadion, wo der Name Programm war, zogen die Mainzer 2011 in die Kofas Arena. Mittlerweile ich hat sich hier.
0: Heißt nicht mehr Kofas Arena, ist aber egal. Ist egal.
1: Mittlerweile hat sich hier bereits ein erster Namenswechsel ergeben und das Ding heißt jetzt Meva. Das, Na, das genau,
0: hätte ich auch genau. gewusst,
1: ja. ja. Das war aber nicht die Frage. Die Frage ist. Wie teuer war der Neubau der Mehrzweck-Arena am Europakreis? Gesucht sind die Gesamtkosten. Das heißt, Stadionbau, Baufläche, zusätzliche Bau- und Erschließungskosten und alles drum und dran. Und dann steht hier noch, dann steht hier noch äh, aufgrund von Fachwissen hat Marco leichte Vorteile und muss vorlegen.
2: Wie viele Stadien hast du denn schon gebaut? Ja. <lacht> Nicht ein einziges, aber ist egal. Okay.
1: Ähm. Es, es wird halt, wer am äh, nächsten dran ist.
2: So, okay. Hm. Das ist eine Schätzfrage. Ja, hm. wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung. Das kann, das kann ja kein Mensch genau tippen. Das ist ja, das ist ja easy. Hm.
1: Und er sagt noch, ihr habt eine äh, Kulanz von 5, plus minus fünf Millionen. Wenn ihr mehr oder weniger als fünf Millionen abweicht, kriegt Daniel den Punkt. Beide.
0: Jo, hm. Junge, 5 Millionen. Also dann sag einfach. ich, boah, keine Ahnung, was kostet so ein Stadion? 62,5 Millionen. Und Reik? <lacht>
2: Also ich weiß, die Arena in Schalke damals, glaube ich, ich das richtig in Erinnerung habe, 120 Millionen gekostet. Aber die ist ja auch noch ein bisschen was flexibler und besser und größer, aber ist auch ein bisschen her. Ne? Wann, wann war der Bau? Wann haben wir gesagt? 2000 und? Neun, nein, neun. Neun.
1: Also die Mainzer sind 2011 in die Kofas Arena eingezogen. Ja, Wann die äh, jetzt gebaut ja. wurde, keine Ahnung.
2: Jo, das ist jetzt in Mainz, das Ding liegt draußen, sieht aus wie ein Baumarkt. Ich sag einmal mal 50 Millionen Euro.
1: Dann kriegt Daniel den Punkt, weil ihr bald diese 5-Millionen-Grenze da gerissen habt. Es wären 70 Millionen
2: gewesen. Okay. Mhm. okay. Oh, da war aber mit den 62.5 schon sehr, sehr dicht ja, dran. Jo, nah dran, Ich hätte das gelten aber, lassen als Showmaster, aber okay.
1: Hier, er <lacht> schreibt extra 5 Millionen da rein. Das heißt, da muss ich mich dann dran halten.
2: Ja, ich glaube auch Marco ärgert sich jetzt nicht so wesentlich, dass Daniel <lacht> dieser kerlchen ins <lacht> aufs okay. auf herkommt, ne? <lacht> okay, 1 -1. Also. Puh, schade. Das ist
0: aber schade. Das <lacht> ja. schade.
1: So, jetzt, jetzt kommt, kommt die Frage, die entscheidet, wer die nächste Frage, also wer gegen Hoffenheim da vorbereiten muss. Okay. Das heißt, jetzt ist die Frage, wo es vielleicht Sinn macht zu schweigen und Daniel den Punkt zu geben. Und zwar, Mainz hat in der Vergangenheit bereits viele hohe Transfererlöse erzielt. Unvergessen aus FC-Sicht der Transfer von John Cordova in der Saison 2017-2018 für leicht überzogene 17 Millionen Euro. In der FSV-Historie ist dies aber nur der dritthöchste Transfererlös. Welcher Spieler brachte die bislang höchste Ablösesumme für die Mainzer ein? Ist doch keine Schätzfrage. Welcher Spieler? Welcher Spieler hat das meiste Geld gekostet, als er Mainz verlassen hat?
2: Ich schwanke zwischen Zweien tatsächlich. Ich weiß es, glaube ich. Ich sag einfach mal, äh, ähm, also wie gesagt, ich habe zwei im Kopf. Ich sag jetzt einfach mal, es war aber Nia KT. Nee, weil der ist doch jetzt äh, ist doch in, äh, auf die Insel gegangen. Ich glaube, die haben relativ viel für den bezahlt. Also, ich glaube,
0: es war Scheiße, wie heißt der denn nach Dortmund Das wäre Nummer zwei gewesen. Ach,
1: wie hieß der? Also müsste man jetzt wissen, wenn es denn stimmt.
0: Ich sag, wie hieß der Diallo? Ja, Diallo. Diallo Diala Diala Diallo äh, Diallo, ist das? Heißt Diallo ne.
1: Da die erste Antwort hier zählt, ist es Diallo und das ist richtig. Für 28 Millionen zum BVB. Ja, Platz das zwei ist. Unfassbar viel. Hm. Ja. Platz zwei ist
2: dazwischen oder? Ja.
1: Platz Platz zwei oder ist so ein
0: Scheiß bestimmt, ne? Hm.
1: Jean-Philippe ja. für 25 Millionen zu Everton.
2: Everton. Everton. <lacht> Everton. Die haben 28 ja. Millionen Euro für ja. den bezahlt. Ah, ja, ja, ja. ja, 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 ja. Dortmund ist auch, ist auch eine Sch Geldverbrennungsmaschine ja, vor dem Herrn. Er nee, noch, noch in ist der nicht hm. Paris. oder
1: Ist er nicht bei Paris irgendwas was zwischendurch mal gewesen? Bei Piaget?
2: Echt, ist er zu Piaget gegangen? Oh, Keine Ahnung.
1: Ich oh, der spielt jetzt bei Rasenballsport Leipzig. Das wusste ich auch nicht.
0: Nein, ernsthaft?
1: Und Abdu Diallo, ja. Ist das der das ist richtige? für 32 ja. Millionen von
0: Dortmund nach Paris gegangen.
1: Ja, klar. Und Alles dann klar. von da für 18 zu Leipzig. Hätte ich nicht gewusst.
0: Alles klar. Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen, also
0: tatsächlich, okay, der BVB ja. jetzt gerade Kredit zollen, die aus dem sogar noch Geld rausgestanden haben. Ich meine, der ist ja, ja auch erst, der war da jung, ne? Der war irgendwie 20 oder 21 so. Der oder
2: ist jetzt 26. 26. Ja.
1: Der hat insgesamt schon 66 Millionen Euro bewegt. Muss ich mal reintun. Ja. Spielt er irgendeine
2: Rolle bei, bei, bei Leipzig? Ich kann mich richtig. nicht daran erinnern, weil ich ihn das letzte Mal auf dem Feld gesehen habe.
1: Fünf Spiele in dieser Bundesliga-Saison, 437 Minuten. Herzlichen Glückwunsch, wird Kapital verletzt. total
2: sinnvoll investiert. Er ist ja verletzt, verletzt,
1: das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich jetzt nicht rausfinden. Das machen ja. wir doch nicht
2: mal eine Geschichte kaputt. Ja. <lacht> okay. 2-1 zu Marco.
1: Ist aber nur geliehen, also der gehört noch PSG. Mhm. Genau. Okay, weiter geht's. Äh,
0: Wie viel hat denn Mateta gebracht? Weißt du das? Naja, weißt
1: du nicht, nee, ne? Weiß ich nicht, aber kann ich rausfinden. Mhm. Mal ist man Opfer, mal Täter? Crystal Palace. Ähm, ach, nicht viel. Der ist für 15 Millionen, also in relativ okay. gesehen nicht viel, okay. für 15 Millionen nach Crystal Palace.
0: Für, für englisches Geld?
1: Ja, ja. Nö, nicht, nicht, ja. Nee, nicht so viel. Wie, wie hieß der nochmal, dieser eine Innenverteidiger, der der schnellste Spieler der Liga war, der von Mainz weg ist?
2: Ja, KT meinst du, oder?
1: Nee, nein. Okay. Ähm, schnellste Innenverteidiger? Ja, ja, ja,
2: ah, ja. Boiz, nee, nicht Boiz. Nee, Boiz, Boiz,
1: Boiz Saint-Just, hm. genau, der war da auch hm. für richtig
2: viel weg, oder? Ja, der ist doch, glaube ich, nach Portugal. Portugal meine ich, ich jetzt. auch. Ich meine, Benfica, Sporting. Sabon, Sporting, oder so? Sporting, Sporting, okay. Ich hab's hm. gerade
1: gefunden. Hm. Ah, okay, 16 Millionen. Naja. Dann haben die aber richtig viel Kohle verdient, die Mainzer, ne? Wenn du das so hörst?
2: Ja, die haben ja hier auch mit
0: Karius, Müller. Ja. Und die haben hier, ich weiß noch, dass die so, hier, wie hieß denn nochmal der mit diesen blonden Haaren? So ein People of Color mit ganz blond gefärbten Haaren. <lacht> ähm, Kunde, der, der?
1: nein, oder?
0: Bande, nee, Bo nee Bosse.
1: Kunde, der jetzt bei Bochum
0: nee. ist. Oder? Nein, 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 nein.
1: Oder Bözius? Hat der blonde Warte. Haare? Keine Ahnung.
0: Warte. <lacht> wenn, ich, wenn, ich sagen, wenn ich laut sage, dann muss ich jetzt bei Google eingeben. Muss ich bei Google eingeben, was du Aristide Borsé. Oh Gott, okay. Ich weiß, dass der damals für, ich glaube, noch irgendwie, der hatte noch ein halbes Jahr Vertrag und ist für 5 Millionen irgendwie nach äh, äh, weiß ich nicht, Vereinigte Arabische
2: Emirate oder sowas, Wo ich gedacht habe, so, ja, krass.
1: Ja, aber ich meine, die, die wo, haben kriegen, die denn eigentlich,
2: wo haben die denn eigentlich diesen verdammt guten Draht nach Frankreich hin? Die haben ja reihenweise da jetzt schon französische äh, Junioren-Nachwuchsspieler, haben die da irgendwie einen Scout, der da total tief drin ist, irgendwie das ganze Thema? Keine, oder was du nicht dran hast? Es ist ja, schon, das ist ja schon schon eklatant, ne? Wenn du dir mal die letzten fünf, sechs Jahre anguckst und dann davor hast du ja nochmal hier dieses Bruchweg-Boys-Gehampel gehabt da mit Schirle und Holby und so. Mhm. Ähm, aber das ist ja jetzt in den letzten Jahren, die haben sich da ja extrem drauf spezialisiert, gerade die ganzen die jungen Franzosen ne?
1: Ja, es hat auch einen Markt. Ne? Da gibt's Pressen, ja,
0: ich glaube, in, in Frankreich hast du einen relativ guten Markt und ähm, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja, und in Frankreich, wenn du den Spieler holst, der irgendwie in Frankreich selber der 200. Innenverteidiger ist, also auf der Position, ist das nee. immer noch in Deutschland so der 10. Beste wahrscheinlich. Ja, das ist einfach krass. extrem krass. Also da muss, muss man
2: angucken, wie die, die Nationalmannschaft performt. Ja, eben, genau.
1: Ne? Mhm. Du darfst nie vergessen, da sind so Spieler wie äh, hier Kolomuani äh, oder ja, Mpunku, ja. die sind da unter Ferner Liefen. Ja. Die werden sogar in Deutschland Stammspieler jeweils. Also, und was ja. man meint ja auch lassen muss, die kriegen das ja auch hin, für so für so Kaderleichen noch viel Geld zu verdienen. Ne? So zwei Millionen für Luca Kilian, hat ja irgendein so dummer Bundesligist bezahlt. <lacht> David Nemet zu so St. Pauli 1,3 Millionen. Das sind so die Spieler, die wir halt mit einer Abfindung vom Hof schicken.
2: Wobei der Demit äh, der, der funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut bei St. Pauli. Ich ja, muss ja, sagen, klar. der ist ja jetzt in der, in der Pause gegangen ja. und äh, diese zehn Spiele Siegeserie, die die jetzt haben, das ist ganz wesentlich auch damit. Also auch, dass der Medic jetzt nach Verletzung wieder zurück ist, aber die ja, haben halt klar. eine extrem stabile Innenverteidigung dort. Ja.
1: Luca Kehl hat bei uns ja auch teilweise gezündet, also so ist es ja nicht, aber ich trotz auch, ja. allem hätten wir für die zusammen nicht 300 Millionen bekommen als FC. Jo. Naja, es geht weiter mit den Fragen. So, Erik schreibt, Köln-Mainzer-Woche. Nicht nur die Profis spielen gegeneinander, auch die A-Jugend. Und zwar handelt es sich hierbei um das Halbfinale, um die deutsche Meisterschaft. Während der FC letzte Woche sein DFB-Pokal-Halbfinale erfolgreich gewonnen hat, haben die Mainzer ihre erste Chance auf ein Finale verspielt, indem sie den FC Schalke mit 2-0 unterlagen. Das Hinspiel in Mainz ist zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits gespielt, Klammer auf, hat der FC mit 0 zu 1 verloren, Klammer zu. Das Rückspiel in Köln findet am Freitag, den 4., 14.4. im Franz-Krämer-Stadion statt. Wer noch keine Karten hat, hin da. Dass die Kölner eine gute Jugendarbeit haben, ist ja bekannt. Aber haben die Mainzer auch eine? Besser gefragt, wie oft wurde der FSV Mainz 05 deutscher U19-Meister? Oh,
2: ich weiß doch wann das ausgespielt wird.
1: Das kann ich jetzt auch nicht sagen, ohne dass ich irgendwie was damit äh, gegebenenfalls verraten würde.
2: Ich habe keinen blassen Plan und äh, habe auch überhaupt gar keine Ahnung, wie Mainz da aufgestellt ist ähm, und kann sowieso nur raten. Ich sage jetzt einfach mal...
1: Bevor du ratest, gebe ich euch einen Tipp, weil ihr beide okay. anscheinend nicht wisst. Dann ist es fairer. Ähm, ihr kennt alle die Spieler, die damals Meister geworden sind noch. Also nicht in der tiefsten Vergangenheit. Ihr habt die Spieler alle noch spielen sehen und kennt die auch namentlich, die damals U19 Meister geworden sind.
2: Ja, das war ja wahrscheinlich die ganze Bande um Schirle, Holpi und ja. so weiter, die da waren, Jetzt kann man ja so war, ne? so mhm. genau, genau, genau. Ach, die sind Meister geworden. Offensichtlich, ja. Also 0 ist offensichtlich nicht die richtige Antwort, um das mal, um das mal so raus, Schluss zu vergangen. Okay. Ja, ich die hätte Antwort jetzt, ist
1: nicht null, das war Radio an dieser Stelle.
2: Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus einfach drei gesagt, dass die das vielleicht zweimal hintereinander geschafft haben und dann gab es nochmal irgendwann eine Phase, wo die dann nochmal glücklich durchgekommen sind. Also ich sage jetzt auch mal drei Meisterschaften. In der U19. Ich sag eine. Weil ich. Ja, ja eine.
1: Ja, ist richtig.
0: Mhm. Und ihr weil dürft ich sogar. Ja? Ich, ich glaube nämlich, dass U19 ganz, ganz. Ich glaube, U19 ist immer sehr, sehr schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ganz viele Jahre hintereinander die gleichen Mannschaften da hast.
1: Nein, du das siehst ist ja, ja, was auch, man gerade machen
0: muss, um das zu werden. Ne? Mhm. Ja, aber das ist ja, das ist, das ist ja die. Also, das, also ich weiß nicht, ob es jemals doch, ich glaube, Dortmund hat das zweimal geschafft, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Also, ich weiß, der BVB hatte mal, und du hast ja, ich glaube, was man bei dieser U19-Meisterschaft immer nie vergessen darf, du hast ja drei Staffeln: Nordost, West und Südwest. Und ich weiß nicht, ob die Aufteilung immer so ist, dass die Staffel West zwei Finalisten, also zwei Halbfinalisten stellt.
1: Ja, ich gebe euch jetzt die Chance, sogar noch einen Bonuspunkt zu holen. Sagt mir mal, wann dieses Spiel war, also das, das Meisterschaftsspiel. In welchem Jahr? Ich will nur die Jahreszahl hören. Wann Boah. sind die Deutschen Meister U19 geworden? 2009.
2: Naja, ich glaube früher, dieses ganze bruchweg boys Gedöns, das war ein bisschen früher. Ich sag 2007.
1: Marco hat recht, 2009. Okay. Sie bezwangen den BVB vor 11.000 Zuschauern im Bruchwegstadion mit 2 zu 1.
0: Okay. Kennt
1: man von den Spielern noch irgendjemanden? Aus da kommen wir jetzt bei Frage 5 mhm. zu, denn mhm. bei dem Sieg 2009 sind einige spätere Fußballprofis hervorgekommen. Der bekannteste oh. Spieler ist wahrscheinlich der spätere Weltmeister, André Schürle. Mhm. Aber auch Spieler wie Christian Matenia, Stefan Bell, Jan Kirchhoff oder Sean Parker schafften den Sprung ins Profifußballgeschäft. So, und bei der Frage steht jetzt die Wer war Trainer hat.
0: oder so, fragt er jetzt? Wer war nicht. Trainer? Ich weiß es. Jürgen Klopp.
1: Sag mal, Kloch, äh, Klopp und Tuchel gehört. Tuchel. Ich verrate euch so viel, das war ein späterer Trainer von Borussia Dortmund. Es war Thomas Tuchel.
2: Okay, ja, das wäre ja da bei Klopp, Klopp auch, auch Ja, ja gespielt.
1: Hat, hat, so. hat, hat er nicht 2009 noch gespielt? Klopp? Kann sein, weiß ich nicht. Ist er so viel älter als Tuchel, dass der noch spielt? Ja, ja, doch. Tuchel hat ja nie,
0: also ich hatte Tuchel Bundesliga, also Fußball, also Naja, hat, also
1: er hat beim FC Augsburg das Spielen gelernt, weißt du, von letzter Stimmt, ja. Bestimmt.
2: Ja. Ach Daniel, das ist, tut mir das total leid, dass diese Fragen gegen für Hoffnung an vorbeigegangen sind. Na, ey,
0: Alter, 2009 wisst ihr, wo <lacht> hat der doch gespielt? Thomas 2000, 2000, 2001 an der Karriere, wenn weißt, wisst ihr, wo der 2009 Trainer war? Na?
1: Wer jetzt? In Klopp Dortmund oder was?
0: Oder Klopp bei, in Dortmund. Um wen, um wen geht's jetzt gerade? Ja, bei Klopp in Dortmund war der Trainer. Achso.
1: Ja, komplett. Der war immer sieben Jahre ja, ja. bei seinem Verein. Ja, ja, genau.
2: Ja, da muss ja unmittelbar vorher gewesen sein, ne? Irgendwie so 27 so 28 ist er dann wahrscheinlich irgendwie nach Dortmund gegangen, ne? Alter,
0: ich habe jetzt mal gerade mir aufgerufen,
2: äh, äh, a junioren
0: 2019. Wisst ihr, wer da bei Dortmund gespielt hat? In der Innenverteidigung. 2019? 19? Äh, äh, 2019. 2009, in diesem Meisterfinale, mhm. wer da Innenverteidigung gespielt hat bei Dortmund?
2: Oh, Lasse Subich. Okay. Ja. Mittlerweile in Südamerika, ne? Äh, Südafrika, meine ich. Südafrika. Ich
1: glaube aber so. auch, ich glaube aber, Subich ist auch einer, in der Jugend hat der einfach auch Vorteile gehabt, weil er halt zwei Meter groß ist. Ja, das also. ist dieses Aging-Dema. Ja, eben. Ist halt wie Mokoko. Der war einfach immer der krasseste Typ körperlich in seiner Altersklasse. Da kannst du dann schon mal dominieren. Und dann geht's in den Herrenbereich und da wird die Luft dann schon ein bisschen dünner.
2: Ja, ich glaube, Lasse hat auch eine schlechte Zeit hier in Köln gehabt. Der war, ja. also, was, sonst so drumherum, in, in, so bei Hannover, bei St. Pauli und so weiter, da hat er immer gut funktioniert. Äh, er hat einfach einmal auch eine schlechte Zeit gehabt hier beim FC und da war es halt auch drumherum alles, naja, alles so ein bisschen, so ein bisschen mau, eher. Karin hat da gespielt. Ja, Mario Götze.
1: Na? Ja. Ah. Großkreuz?
0: Ah, ah. Nee, <lacht> der hat da schon Profis gespielt. Achso. Ich dachte, das Marco nicht. Schiepermann. Gienczek, Tollgei Aslan, Fabian und Mario Götze.
2: Marc Hornschuh hat, glaube ich, auch mal Profis gespielt. Mhm. Hornschuh war auch mal bei St. Pauli. Ja. Mhm.
1: Haben es aber einige geschafft, den Sprung. Da, ah, ja. Anscheinend.
2: ja, aber Holpi also, war doch da auch mit drin, oder? Bei, bei Mainz. Das war doch damals dieses dieses schöne holpi gedöns wo die alle dann äh, da irgendwas mit Boyband draus gemacht haben oder so ein Quatsch.
1: Louis, Louis Harry Holby kam ja wirklich da aus dieser U19-Generation. Ich weiß es nicht.
2: Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie dann nachher in Mainz, dann waren es ja die, die Bruchweg-Boys.
1: Naja, das weiß ich. Jetzt bei Holstein-Kiel zwischen Ersatzbank und äh, Startelf.
2: Ja, gab es heute auch so ein schönes Bild, das heute Kiel gegen Hansa Rostock gespielt hat. Das äh, match bild ähm, auf der einen Seite hier der Van Drongelen im, im Rostock-Trikot und Holtby daneben im Kiel-Trikot. Also, ja, alle, alle HSV und alle St. Paulianer freuen sich richtig über das Bild. Ja. ja.
1: Holpi hat übrigens damals schon Schalke Profimannschaft gespielt. Okay. Die okay. haben drei Millionen für den bezahlt, ne? Ja. Auf
2: Schalke. Ach, ja. Aber ich
0: weiß, dass Holby damals auch so der heiße Scheiß war, ne? Naja.
1: Ja. Naja. Ich meine, der hatte mal einen Marktwert von elf Millionen zwischendurch, als er nach Tottenham gegangen ist.
2: Naja, und was hat, was hat der BVB damals bezahlt, als sie Schöne haben? 30 Millionen, 33 Millionen oh, oder sowas? Aus Chelsea hier. zurückgeholt haben?
1: Wow. Wieder beim, beim Thema der äh, Geldvernichtungsmaschine Dortmund werden.
2: Ja, das ist, äh, ich finde, das gerät doch immer so ein bisschen aus dem Fokus raus. Ne? Alle schreien immer nur bei Bayern. und. und ich schürde Dortmund, damals ja. nicht irgendwie aus Moskau gekommen. So Petersburg könnte es gewesen sein, äh, aber ich, ich meine, der ist aus Chelsea ja? gekommen.
1: Also, der war, äh, der ist von Wolfsburg nach, nee, wo fangen wir denn mal an? Der ist von Leverkusen nach Chelsea, von Chelsea nach Wolfsburg, von Wolfsburg nach Dortmund. Von Dortmund nach Fulham, von Fulham nach Dortmund, von Dortmund nach Moskau. Ja, du Und dann hast aber, hat Reich er hat aber
0: recht, 30 Millionen an Chelsea überwiesen. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, nee. 32 Millionen an
0: Chelsea.
2: 32 an Wolfsburg, ja, nee, 30. von Wolfsburg ist er gekommen. Hallo, der war Weltmeister, das muss ja. doch wohl zählen.
1: <lacht> also das der, der, hat 100 Millionen Ablöse in seiner Karriere bewegt, ne? Zusammen addiert.
2: Ja. Wahnsinn. Ja. Und jetzt habe ich irgendein so Bild auf irgendeinem Netzwerk gesehen, wie er mit freiem Oberkörper auf irgendeinen Berg raufgeklettert ist und das als die tollste Experience in seinem Leben verkauft hat. Diese ganzen Lebensoptimierer auf diesen sozialen Netzwerken, die gehen mir auch so hart auf den Sender. Ey, ja, meine gut. Güte, Leute, steigt auf irgendwelche Berge, aber da müsst ihr mir noch nicht verkaufen, dass das die tollste Erfahrung eures Lebens war. Und selbst wenn es das war, behaltet es doch für euch.
1: Bitte. Gut vorhin. Danke. So, jetzt zum Spiel gegen Mainz. Ja. Der äh, Erik war gerade so nett und schon die Statistik zu nennen, wie es da ausgesehen hat, relativ ausgeglichen. Äh, das Hinspiel haben wir, glaube ich, alle noch in schlechtester Erinnerung. Das darf man nicht vergessen, das war ja auch mit dem Platzverweis garniert. Ne? also mhm. Ob wir das in, in Gleichzahl auch so dramatisch verloren hätten, sei mal dahingestellt. Aber was erwartet ihr für das Rückspiel?
2: Schwierig. Also ich bin da nicht optimistisch, ehrlich gesagt. Mainz hat im Moment auch einen ganz guten Lauf, auch wenn sie jetzt... Gegen Werder Bremen nur 2-2 gespielt haben, aber ich mal so dieses Spiel gegen Leipzig vor Augen habe. Gut, da hat Leipzig auch nicht so gut performt, aber die musste auch erstmal 3-0 aus dem Stadion hauen. Und die haben halt das ist ähnlich wie, wie ein bisschen wie Augsburg auch äh, also eine unfassbar unangenehme äh, Spielweise. Mir persönlich geht der Bo Svensson auch richtig hart auf den Senkel, wenn ich den an einem Seitenrand sehe. Ich glaube, wenn der selber wenn der bei uns Trainer wäre, würde ich den feiern, äh, mit seiner Art. Das ist ja auch so ein bisschen Baumgart verschnitt. Ich finde den einfach noch ein bisschen aggressiver. Ähm, das würden wahrscheinlich Mainz-Fans als, äh, äh, ja, so also mehr so äh, protektisch äh, für seine Mannschaft irgendwie sehen, aber, ähm, ich finde Mainz immer unfassbar unangenehm zu spielen. und ich mein, Das war jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir uns da so eine gefangen haben in Mainz. Ich kann mich auch noch an so einige andere Spiele erinnern, wo wir auch nicht so gut ausgesehen haben. Ähm, ich hoffe, dass uns jetzt dieser Auswärtssieg in Augsburg ein bisschen mehr Selbstvertrauen eingeimpft hat, gezeigt hat, hey, wir können auch gegen solche Mannschaften gewinnen. Weil es sind ja eigentlich genau die Spiele, die uns immer sehr, sehr schwer fallen, wo wir... Gegen Dortmund und gegen Bayern und gegen Leipzig und wer auch immer da rumspringt, äh, tun wir uns ja in aller Regel ganz äh, ja, sind wir ganz gut unterwegs und wir tun uns ja eigentlich gegen diese Mannschaften schwer, mit denen wir so vermeintlich auf Augenhöhe unterwegs sind. Ähm, alles, was mehr als null Punkte sind, äh, würde ich nehmen. Also ich sag mal, tippen mal auf mal 1 zu eins und wird, glaube ich, ein relativ unansehnliches Spiel.
1: Ich weiß auf jeden Fall, welcher Spieler von Mainz uns äh, extrem vor Probleme stellen wird. Das ist der äh, Mittelstürmer, dieser Ajong. Das ist ja, genau die ja. Sorte Spieler, die wir hassen.
2: Ja. Auch oh, französische wieder, ne? Mainz. Mhm. Mhm.
1: Auch, aber hat auch mal eben schlanke sechs Millionen gekostet, ne? Also
2: den haben die gekauft für sechs Millionen
1: Euro, ja ne? Die haben oh. überhaupt einiges an Geld für interessante Spieler mhm. bewegt. ne Also wir haben ja gerade gehört, dass die viel Geld auch eingenommen haben durch Verkäufe. Aber mhm. wenn du hier siehst, die haben für Ajok 6 Millionen, für Fulgini 6 Millionen, äh, Maxim Leitsch 3,5 Millionen, Andreas Hansche-Olsen 2,5 Millionen. Mhm. Gut, Ingwerzen kennt man 2,5 Millionen. Delano burg zwei 2 Millionen, ja. Naja, okay. Ja, aber okay. wenn du
0: natürlich auch mal dann auch 20 Millionen für Niakate und ja, Storjus einnimmst, ne, dann mhm.
1: kannst du dir das halt auch leisten. Klar. Ich finde übrigens eh, die haben so eine Mannschaft, da kenne ich kaum einen Spieler drin. Ich bin die gerade mal durchgegangen. Ich lese mal jetzt nur Spieler vor, die so um die 20 Einsätze hatten diese Saison. Aaron. Keine Ahnung. Nie gehört. Anthony Kacchi oder Kaki, oder wie man das ausgesprochen wird. C-A-C-I. Ist der
2: Aaron, ist das nicht der Wittmar?
1: Nee, das ist ich Silvan Wittmar. Das ist ein... Okay. Das ist ein Schweizer. Nee, Aaron ist ein äh, Spanier tatsächlich, aber auch mhm. ein Verteidiger. Mhm. Dann Aaron, Aaron Martin hat, heißt der. Ja, hier steht nur Aaron, McKicker, okay. keine mhm. Ahnung. Ja. Äh, Edmilson Fernandes, Andreas Hansche Olsen, habe ich gerade vorgelesen, aber noch nie gehört, den oh. Namen. Leandro Barrero, 25 Spiele verdienen diese Saison, keine Ahnung. Mhm. Äh, gut, Anton Stach kennt man, weil er zufällig für die Nationalmannschaft nominiert wurde.
2: Was aber auch, auch hier, kein Mensch versteht, ja. warum der Typ Nationalspieler geworden ja, ist, aber gut, egal.
1: Wenn, wenn selbst hier äh,
2: Wagnumann ja, als Stuttgart, genau, genau. in der, ne? der Tabellenletzter ja. auf einmal zur Nationalmannschaft eingeladen wird. Ne? Ja, ja. Okay. Anyway.
1: Ja. ja. Mhm. Äh, Delano Burgzog. Keine Ahnung, ey.
2: Mhm.
1: Könnte mir vor mir stehende Bank überfallen, würde ich nicht als Delano Burgzog beschreiben können. Ist mhm. der das war? Ja, ja gut, ich mein Karim Onisivo kennt man irgendwie noch, finde ich. Äh, Jonathan Burkhardt kennt man auch. Ja. Der
2: ist ja zum Glück noch offensichtlich irgendwie verletzt oder so. Ne, Der wird ja zumindest als verletzt oder gesperrter Spieler wirklich in hat ja. Der hat ja auch immer gerne gegen uns getroffen.
1: Naja, ja, ja. Wobei ich immer noch sage, dieser Nelson Weiper, der hat ja auch für die jetzt ein Tor geschossen in der ähm, im vergangenen Spiel gegen Bremen. Der mhm. hat immerhin schon zwei Bundesligatore in sechs Spielen. Das ist auch eine krasse Quote eigentlich für so einen 17-Jährigen. Ne? Ja. Der ist halt echt gut. Ne? Also den muss man echt mal im Schirm haben. Jetzt nicht für das Spiel gegen den FC, aber so... Also nicht für das Herrenspiel in den FC, eher für das mhm. Jugendspiel. Aber den müsst ihr echt mal am Schirm haben. Schirm haben. Der ist schon 1,92 mit seinen 17 Jahren alt. Der ist technisch richtig gut. Der hat eine gewisse Grundschnelligkeit. Und der hat halt alle diese äh, Stürmer-Moves drauf, um so einen Ball auch noch aus so einem ganz beschissenen Winkel irgendwie reinzumachen. Den sollte man sich echt mal merken da im Nachwuchs von, von Mainz.
0: Also übrigens drei Vornamen. Nelson, ja, ja. Felix, ja. Patrick, Weiper. Der NFP aber sozusagen. NFP zumindest, zumindest
1: wird Nelson, aber auch nicht Nelson ausgesprochen, sondern irgendwie anders. Ich habe nur vergessen, wie. Nelson. Nels Nelson oder sowas, ja. Ist ja Albaner, aber keine Ahnung, ja. wie auf Albanisch jetzt der Name Nelson ja. ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Oh egal. Nee, aber Mainz ist eine richtig unangenehme Mannschaft. Die sind halt genauso anti wie Augsburg, aber können dabei noch Fußball spielen. Das ja. ist das Schlimme. Also, die machen genau diese Tricks hier mit jede Diskussion man sich Schiedsrichter äh, nicht scheuen und die da halt irgendwie suchen. Die ganze Bank springt auf und nimmt Einfluss. Alles so dreckige kleine Fouls. Aber dann können die halt noch, noch immer ganz gut kicken dabei und haben einige so schnelle technisch starke Spieler in ihrem Kader und ein recht robustes Mittelfeld, also es wird schon eine schwere Kiste werden.
2: Ja, und du hast jetzt mit diesem Azure da vorne den äh, noch einen Stürmer drin, der gut funktioniert und hast dann auch noch einen Onisivo, der hat ja hat uns ja am Hinspiel hat er uns der ja auch äh, Knoten in die Beine gespielt zum Teil, also ja. das ist schon ähm, äh, äh, das ist schon echt erstaunlich. Wie die sich da reingearbeitet haben und wie sehr die sich da äh, offensichtlich ja auf ein bestimmtes Marktsegment draufgestürzt haben und da wirklich äh, eine gute eine gute Rotation hinbekommen hat Leute hochzuziehen teuer zu verkaufen und immer wieder äh, immer wieder vernünftigen Nachwuchs hinterherzuholen ähm, ich kann euch trotzdem nicht leiden aber ich kann das zumindest respektieren wie das äh, wie er das macht das ist äh, schon schon in Ordnung ich brauche euch trotzdem nicht in erster ist beängstigend ne mhm.
1: ja Dritter der Rückrundentabelle, ne? Ein hm. Punkt weniger ja, ja. als die Bayern.
0: Also ich weiß, dass Mainz mal eine ganze Zeit lang mit uns so punktgleich auf Augenhöhe war. Und äh, die haben jetzt
2: stabile 41 Punkte, ne? Zehn so. Punkte mehr als wir. Tja, so, das war unsere Schwächephase, ne? Hm. Und die haben wir nicht durchgestanden. Aber das hatten die ja auch, ne? Ich meine, standen nicht auch vor ein oder zwei Jahren, hatten die doch auch so eine Phase, wo die nach der Hinrunde ich glaube, irgendwie so mit vier oder fünf Punkten hinten drinne standen, wo alle schon gesagt haben, hier, äh, Mainz, sicherer Absteiger. Und dann haben die irgendwie eine Mörderrückrunde gespielt mit, mit ich glaube, 35, ja. 36 Punkten oder sowas aus der Rückrunde. Das war, glaube ich, die die erste Rückrunde da unter Svensson, den wollten sie fast lassen entlassen. Und der Herrn hat der da nochmal Vollgas gegeben. Das ist schon... Ähm, ich meine, auf einer Seite muss ich auch mal wieder fragen, warum haben die immer diese Wellen drinne? Ähm, aber das ist dann offensichtlich auch normal, ne? gerade wenn du immer diese, diese, du brauchst ja immer diese Einspielzeiten, bis dann junge neue Leute dann im Verein wieder da sind, sich wieder äh, etabliert haben und dann halt diesejenigen werden, die da äh, gut unterwegs sind. Und dann ist halt Mainz auch einfach ein Verein, der kann dann mit Sicherheit Leute, die einen gewissen Marktwert erreichen oder die eine gewisse Klasse dann auch sein, die kannst du dann auch nicht mehr halten. Du kannst da gut aber, mit Entwicklungsvereinen, aber äh, ähm, wenn dann die Großen irgendwie anklopfen, wenn die Premier League um die Ecke kommt, hast du als Mainz, glaube ich, auch kaum eine Chance. Aber vielleicht
0: macht Mainz eben genau den richtigen Weg, die Spieler frühzeitig dann auch gegen Geld einzutauschen, ne? Mhm, ja Also ich meine, ist ja schön, dass Skiri noch unser Spieler ist, aber ich glaube auch, dass man vielleicht eine Möglichkeit gehabt hätte, Skiri vielleicht frühzeitiger loszu also nicht loszuwerden, das hört sich jetzt so an, als ob ich den nicht hier haben will, sondern frühzeitig äh, gegen Geld nochmal zu transferieren und dann mit dem Geld, ich sag mal, einen Ersatz plus noch einen weiteren, mhm. also das ist ja das, was Mainz macht, die die geben halt so Saint-Just und nia -Kate für, äh, weiß ich nicht, 20 Millionen aus und können sich dann aber auch in einem anderen Segment Spieler holen, die dann dementsprechend wieder weiterzünden können. Und ich glaube,
2: das ist halt der Vorteil, den sie haben. Ja, die haben dann halt jetzt das Geld, zwei Stürmer für sie jeweils sechs Millionen Euro zu holen. Genau. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass einer von den beiden funktioniert. Ich glaube nicht, dass der SFC Köln im Moment äh, die Möglichkeit hätte, irgendeinen Spieler für sechs Millionen Euro zu holen. Äh, ja, das wahrscheinlich war's. noch nicht mal in Summe sechs Millionen ja. Euro. Ja, das ist schon von der wirtschaftlichen Situation, naja, haben sie schon ganz stabil gearbeitet dort. So. Ja. ist für mich trotzdem völlig belanglos. Ich würde mir Meins gegen irgendwen nicht angucken, außer der irgendwer ist der FC Köln. Ah, das ja, ist das mir völlig ist, egal. Äh, 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 das ist ja
0: unbes unbesprochen, aber mhm. es hat trotzdem schon ja, wie ich sage ja immer wieder beängstigend, dass mhm. so Vereine dann scheinbar doch so gut arbeiten, dass du jetzt als erster FC Köln da schwer gegen hast, gegen anzukommen und mhm
2: wie gut es doch ist, wenn man professionelle Strukturen im Hintergrund hat. Ne? Hm. Liebe Grüße Laff Stuttgart.
1: Ja. Sie, siehst, ja. du auch, siehst du auch an der Jugendarbeit tatsächlich. Ja. Ähm, aber ich habe trotzdem zwei der größten Erinnerungen meiner FC-Vergangenheit eng mit Mainz verknüpft, muss ich zugeben. Einmal dieser Aufstieg von Christoph Daum, das war die roda Anta Durchbruchssaison, da Rückrunde zumindest. Das war irgendwie Gleich noch Dauerkarte, zweite Liga, mein Geburtstag, strahlender Sonnenschein und wir hauen Mainz da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 3-1 oder so, aus dem Radio-Energiestadion und steigen auf. Sehr geil. Ja, und das zweite wissen wir ja alle. Äh, 2017 20. ne? Hm. Ja, ja, das haben so viele Leute tätowiert, dieses Datum. Und Julia Sakro und Satan Gedächtnisspiel. So. Wobei ja. ich immer noch ja. sage, dass Jonas Hector der entscheidende Mann in dem Spiel war und nicht Julia. Das also 1 Jonas,
2: Das 1 ja.
0: ja, das 1 ja. ja, das Deswegen ja, Aber ist, auch das war ein Ding. Also sorry, dass, also wenn ich halb angesoffen umso Sofa liege, ne? Da mu muss ich also den kann man halten. Ne?
1: Natürlich, aber es äh, ist gut, dass er es nicht getan hat.
0: Ja, natürlich. Also nehme ich gerne hin, aber.
1: Ich habe ja bis heute gesagt, mein Kind muss wie der Siegtorschütze aus dem Spiel heißen. Also der kleine Jonas Lennepe wird dann irgendwann 2028 geboren oder so. Oder nach dem Europapokaleinzug. <lacht> ja, vielleicht. Vielleicht ja, schon ein bisschen früher.
2: Ich glaube, das ist. Ich kann mich ja noch daran erinnern, da am Stadion, da stand ich, da saß ich oben auf der Osttribüne und warum das bei Julia so hängen geblieben ist, ist halt einfach dieses dieser Anlauf. Ja, der von Wie Jojic diesen Übersteiger macht, den Pass macht und dann siehst du gefühlt drei Minuten lang Julia Osako aus Tor zu laufen und merkst, wie dieser Lärmpegel im Stadion hochgeht. Ja. Und dieser, dieser Schrei, als das Ding dann eingeschlagen ist, das war, das hast du wahrscheinlich durchgesamt Köln gehört, von Mülkersdorf aus, das war unfassbare Emotionen, die sich da äh, ausgebreitet haben. Deswegen ist es halt für alle, Julia Osako läuft aufs Tor
1: zu. Ja, hm. Ja. und vor allem war es halt der Deckel drauf. Ne? 1-0 ja. kriegst du immer noch irgendwie versaubeutelt als FC. Ja. Bei 2-0, da war es ja auch schon recht spät im Spiel. Ja, aber mit 83 dann oder durch. so. Ne? Ja, ja, eben, genau. Da war die Nummer dann halt durch.
0: Also ich kann ja. euch sagen, ich habe als Osako aufs Tor zugelaufen ist, die Augen zugemacht. Ich habe ich, nicht. ich habe da gesessen auf der äh, Nord und die Augen zugemacht. Ich konnte es mir nicht angucken. Ich habe gedacht, wenn der das jetzt vergurkt, wenn der das jetzt vergurkt, dann das, das könnte es sein und habe einfach nur die Augen zugemacht und dann genau das, was Reik nämlich auch beschreibt, ist dieser Lärmpegelanstieg und dann hörst du diesen unfassbaren Jubel ich bin einfach nur, glaube ich, einfach nur in mich zusammengesagt, emotional. Und, äh, ja, ja, war, glaube ich, ich glaube, das ist für jeden unserer Generation eins der Spiele, du weißt immer, wo du gewesen die bist. wir immer mit dem FC verbinden werden, weil, also wir haben halt nicht diese Generation Meistertitel, sondern wir haben die Generation Europacup-Einzug nach 25 Jahren. Ja. Und, äh, ich glaube, da kann man auch mittlerweile stolz drauf sein, weil so viele, also es gibt ja so viele Vereine, die irgendwie um uns herum sind und deutlich mehr Kapital auch da reinpumpen und nichtsdestotrotz haben wir es zweimal geschafft, europäisch zu spielen in verhältnismäßig kurzfristiger
2: Zeit. Ja, ich bin da auch fein mit und mir ist es auch egal. Wir hatten die Diskussion jetzt am Wochenende auch so also von wegen ja dass wir jetzt in dem in der Saison so schlecht dastehen äh, jetzt hinten raus und dann noch in den Abstiegskampf reinkommen das liegt ja alles auch noch an der äh, an der Belastung aus Europa Ich gesagt so ja und das wäre mir scheißegal genauso wie es mir 2017 auch egal war dass wir also natürlich war das bitter dass du komplett abschmierst und absteigst danach aber das war es mir also mir persönlich war es das wert ich weiß dass es für den Verein ziemlich deftig war irgendwie aber äh, ähm, ich tausche Europa da gerne gegen einen.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich finde nicht, dass diese so schlecht ist. Also ist jetzt mhm. keine Saison, wo wir wahrscheinlich uns noch in 100 Jahren dran erinnern, wenn jetzt nicht äh, die europäischen Spiele, weiß ich nicht, in Slowaksko oder in Nizza oder sonst wo gewesen wären. Aber wir haben zu keinem Zeitpunkt auf dem Abstiegsplatz gestanden. Ja. Und guckt euch mal bitte an, wie, wen wir verpflichtet haben. Ja. Also ich weiß nicht, ich finde nicht, dass wir jetzt ultra schlechte Saison spielen. Also ganz im nee. Gegenteil. Ne, ist es auch nicht. Sehe ich genauso. Weil die Diskussion hatte ich, äh, als ich äh, beruflich bedingt in, in München war, ich, ich durfte mir das Spiel in der Allianz Arena gegen Dortmund angucken und ähm, da habe ich mit meinen Kunden, die Dortmund-Fans, genau die haben nämlich gesagt, ja, seid ihr denn, bist du denn zufrieden mit der Saison? Und da habe ich mich das erste Mal, glaube ich, wirklich darüber nachgedacht und muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht unzufrieden mit der Saison. Natürlich könnte das ein bisschen besser laufen. Und natürlich wäre das geil, wenn wir jetzt irgendwie Mainz wären mit 41 Punkten und wieder um Platz 7 spielen würden. Aber ich, also ich persönlich weiß, dass beim FC
2: vieles, vieles, vieles rundlaufen muss, damit das eben passiert. Und viele andere müssen halt auch underperformen und genau. nicht an ihre Leistungskapazitäten rankommen. Ansonsten bist du da nicht nachhaltig in einer Position, wo du sagen kannst, du kannst ernsthaft äh, jede Saison davon ausgehen, dass du eher um Platz 6 äh, dass du eher um Platz sechs mitspielst, als gegen Platz 16 zu spielen. Äh, das ist schon äh, ist schon völlig in Ordnung so. Ich glaube, das entspricht schon dem Leistungsniveau, was der Kader momentan hat. Die kann man sicherlich vielleicht hier und da noch weiterentwickeln. Da können sich Spieler weiterentwickeln. Da wirst du aber auch über kurz oder lang einen Umbruch allein durch Verlust von tragenden Säulen irgendwie noch bekommen. Aber du bist halt nicht, du hast halt nicht diesen diesen, diesen Hyper-Train-Sprung gemacht, wie ein wie Eintracht Frankfurt in den letzten vier, fünf Jahren gemacht hat. Das ist schon. Das ist schon krass, was da passiert ist. Die haben unfassbares Glück auch bei einigen Transferentscheidungen gehabt. Die haben natürlich auch dieses ganze Thema äh, dieses ganze Thema Ablösen, haben die Grandios mitgenommen mit Alea, mit Jovic, mit, äh, mit Rebic. Da ähm, haben das gut investiert danach, hatten dann auch das Glück und auch den den Erfolg und auch die Fähigkeiten, da irgendwie in den Pokalwettbewerben, da auch den Verein komplett anzuzünden. Ähm, und wenn die jetzt nicht allzu viel falsch machen, dann haben die sich schon... Relativ stabil, genau in diesem Bereich etabliert. Irgendwo zwischen vier und acht. Vielleicht auch mal drei, vielleicht auch mal neun, aber, ja, aber äh, schon stabil, um ja, aber Europa ja auch, Aber auch da siehst du ja,
0: da muss aber trotzdem im Nachgang immer alles weiter rundlaufen. Auch Frankfurt kann sich jetzt keine, weiß ich nicht, erste FC Köln-Europacup-Saison unter Stöger leisten. Ne, Lass da mal zwei, drei Transfers im nächsten Jahr in die Buchse gehen, weil auch das muss man ja sagen, die Transfers haben bisher bei den größten Teils gezündet. Jetzt ist Ben Mangala weg, deren Mastermind, was Scouting anbelangt. Ob das immer so weiter funktioniert, weiß ich nicht. Also ja. auch da gibt es ja durchaus Stimmen in Frankfurt und um Frankfurt, die sagen, hm, Vereine wie Freiburg scheinen aktuell zumindest an denen vorbeigezogen zu sein. Und lass mal so ein Wolfsburg wieder mal in die Spur kommen dann bist du dann auf einmal nur noch Achter. Und dann als Achter bist du vom europäischen
2: Wettbewerb weg. Mhm. Ja, aber ben, bei, Wolfsburg, bei Wolfsburg musst du natürlich auch immer den, den, den strategischen Nachteil des wenigen Kapitals bedenken. Ja, die machen ja, daher so ja, gute machen,
0: Arbeit die ganze Zeit. Gute <lacht> Arbeit mit wenig Kapital, das ist richtig. Genau. Aber, also Bevor,
1: ist ja wir, Bevor wir wütende Zuschriften kriegen, mein Mann heißt Ben Manga, nicht Ben Mangala. Achso,
0: Ach sorry. Ben
1: Manga. äh, Mangala ist der... der das war ein Spieler aber ich, genau. Ja, ja. Ähm, Frankfurt spielt die gleiche Rückrunde wie wir. Die haben exakt so viele Punkte wie der FC in der Rückrunde ja. geholt.
2: Das tut das mir sehr leid für
1: Frankfurt. sagt schon einiges, ne? Ja ja. Ja ja. ja. Der einzige Verein, der sich vor dem Letz letzten Spieltag drei Tore von uns hat einschenken lassen in der Rückrunde. Äh, jo, aber wir wollen ja auch wir, nicht ist, über.
2: Aber wir sind zumindest nicht mehr der einzige Verein, der sich drei Tore von Stuttgart hat einschenken lassen in der Rückrunde. Das ist richtig. <lacht> das hat jetzt Bochum. Aber leider auch. vom Bruno
1: Labbadia-Stuttgart. Das ist dann doch äh, eine andere Hausnummer. Ich habe gerade herausgefunden, ja. dieses dieses Spiel, was ich gerade meinte, das äh, Aufstiegsspiel gegen Mainz. Wollt ihr mal die Legenden-Elf hören, die da gespielt hat? Nein, Bei beim FC. Boah, beim FC. Das mhm. ist geil. Also ich würde jeden davon sofort wieder nehmen. Fa mhm. Fast jeden. fast
2: Wessels jeden. im Tor, oder?
1: Nee, Farid Mondragon.
2: Ah, okay.
1: Ja. Mondragon. Dann Rechtsverteidiger. Ümit Özert. Hervor. Innenverteidiger. Kevin McKenna. Yusuf Mohamed. Linksverteidiger. <lacht> Marvin Matip. Oh, <lacht> <lacht> jetzt, okay. jetzt kommt das Geilste für nicht die doppel -Sechs. Die Doppel-Sechs waren Kevin Pezzoni und Mainor Suazo. Boah. Hammer. Ja? Hammer. Okay. Dann davor auf so einer Doppel-10 oder Doppel-8, wie auch immer, Roda Anta und Thomas Bräuch mhm. und im Sturm Patrick Helmes und Novakovic.
2: Schön, Einge stabiles 4-2-2-2 ja. gespielt, ja? Okay.
1: Ja. Eingewechselt Alexander Mitreski, Schöneberg und Matze Scherz.
2: Wie war das? war das? Das war mit Pizzoni damals, ne? der, unter, der sich mhm. im Kofferraum aus dem Stadion rausgeschlichen hat und so. Ja, ja, ja. bei ja, dem sie vor der Tür standen. Ja, im Kofferraum
1: war äh, hier äh, Christian Eichner. Pizzoni standen sie vor der Tür.
2: Ich ja. dachte, das heißt, wäre auch Pizzoni mit dem Kofferraum gewesen.
0: Nee, okay. Pizz Pizzoni war nur der, der äh, nette Briefe im
1: Briefkasten hatte. Ja. Wir wissen wo wo uns da ja. Ja, ja. Das war aber auch diese: Wenn ihr nicht aufsteigt, dann schlagen wir euch tot, Ära. Also ja, du dunkle Zeiten. Mhm. Dunkle Zeiten. Ja. Bei Mainz äh, lese ich jetzt nicht alle vor, aber man kennt zumindest noch Neven Subotic damals in der Innenverteidigung. Aha, ja, okay. Markus Vollner, auch dann beim FC gewesen. Ja. Äh, Noweski kennt man noch. die Nicole ja, Noweski. Ja. Marco Rosa als Linksverteidiger tatsächlich. <lacht> Guck. Ja. Und Daniel Gunkel äh, Mittelfeld kennt man vielleicht noch vom Namen her. Oh. Habe ich eine Zeit lang mit Ralf Gunisch verwechselt, ehrlich gesagt. <lacht> Daniel Gunkel und Ralf Gunisch.
2: Okay. Naja. Ja, Aber Gunkel, der im Mittelfeld gespielt und gute Ja, er, nur vom Namen. Ne? Okay. Gunkel,
1: Gundesch klang sich ähnlich okay. genug, um verwirrte Podcaster noch weiter zu verwirren. Okay. So, apropos Mainz, ich finde, wir sollten mal über das äh, U19-Halbfinale mhm. reden. Oder wollt ihr noch schnell Tipps abgeben für das Herren-Bundesligaspiel? Ja.
2: Wie gesagt, ja, ich, ich bleibe beim 1-1 und wäre ich auch happy mit. Ich äh, sag Heimspiel, ne?
1: Ja. Mm -mm. 2:2:1 Für den FC.
0: Ja, das ist selbstverständlich.
1: Ich sag, wir fallen in alte Muster zurück und es gibt ein
0: 0-0. 0-0 oh, der schlechten Sorte nehme ich tatsächlich auch.
1: Ja, mit drei gelben Karten Minimum. Ähm. Das ist Achso, apropos gelbe Karten. Ich finde, wir sollten darüber reden, dass wir Elias Kiria ersetzen müssen, weil der ja. mit der fünften gelben Karte gelb gesperrt ist.
2: Kurze Ergänzung ja. noch, ein 0-0 der schlechteren Sorte ist so ungefähr der hässlichste Begriff, den du in einem Fußballspiel geben kannst. Ja, absolut. klar. Das ist absolut. bei Nieselregen Regen und 3 Grad. Ein 0-0 genau. der schlechteren Sorte. 0-0 Torschüsse. Übrigens,
1: <lacht> Übrigens schreibt der erste FC Köln Supporters-Account auf Twitter, der Skiri laut Express nicht zur Eintracht Frankfurt ginge, aber ja. anscheinend entweder zu Olympique Lyon oder Olympique Marseille gehen würde.
2: Wäre mir auch viel, viel lieber. Ich will ihn nicht in der Bundesliga ja. sehen, wenn er...
1: Ja, Marseille hat er sich aber dann auch eine spannende Fanszene ausgesucht. Naja, ja. so, wie ersetzen wir ihn? Jubicic auf die Sechs oder irgendwelche anderen wilden Dinge?
2: Mir würde keine sinnvolle andere Variante einfallen, weil gegen Mainz jetzt deutlich offensiver aufzutreten und Martel da alleine auf der Sechs zu lassen und vielleicht mit zwei Stürmer zu spielen ja. oder so, das hielt ich für, also das wäre schon sehr, sehr gewagter Move. Ähm, und sehe ich tatsächlich ich glaube auch nicht dass dass jetzt dass der Baumgart jetzt irgendwie vorhat Keins wieder rauszuziehen und irgendwie Meiner auf die Bank zu setzen dann bräuchtest du ja Lubitsch eigentlich eher dann in Richtung Zehner Raum ich glaube schon dass er Lubitsch und Martel aufstellen mit Martel wahrscheinlich den ganz defensiven und Lubitsch ein ganz klein bisschen offensiver in diesen zwei Sechser Rollen alles andere könnte ich mir im Moment nur sehr, sehr schwierig vorstellen. Ich wüsste nicht, wer sich da jetzt aufdrängen sollte. Kann mir auch gerade nicht vorstellen, dass
0: es... Also, eigentlich gibt es doch auch nach dem Spiel jetzt nicht viel zu ändern. Also, wenn du sagst, hier Never Change Opening Team, jetzt musst du halt die eine Position ändern und dann ist meiner Meinung nach der Wechsel Lubicic also, für Skiri nachvollziehbar und damit würdest du den, das restliche Konstrukt hier erstmal
2: gleich behalten. Also Startelf-Konstrukt. Was ist denn mit dem, ähm, was ist denn mit Benno Schmitz? Ich meine, diese Aktion, dass er da äh, auf der Seite mit Vargas und Iago überhaupt nicht klargekommen ist. Also, was steht ihm denn da gegen Mainz bevor auf der Seite? Ich muss gerade mal gucken, wer da auf der Mainzer Seite jetzt gespielt hat. Beim, ja, diese äh,
1: ganzen Onisibus und, da, ne? die kommen da ja alle.
2: Ne? Das sind ja alles auch so Kandidaten, ne? Ja, ja aber, doch irgendwas. Aber wen willst du denn da spielen lassen?
0: Kingsley Schindler? Dann fehlt dir, dann kannst du höchstens hier einen Thielmann für offensiv nehmen und ich weiß nicht. Ja, oder Jubi
1: ob, halt dann nach vorne, ne? Also, Jubi fehlt, auch.
0: und wen setzt du dann ja. ins Sechser?
1: Er wollte doch gerade Benno da hinsetzen. Nein, nein, nein. nein.
2: nein, auf ob du den aufrechtst oder ob du wen anders aufrechtst. Ich habe schon gedacht, du
1: wolltest das ganz Wildes machen.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, Benno hat ja mal irgendwie Sechser gespielt. Der ist gelernter Sechser tatsächlich. Bei diesem Testspiel da gegen Trüden haben sie ihn ja mal auf die Sechs gestellt. Da sehe ich ihn gar nicht. Ich hatte jetzt bloß eher überlegt, ob das jetzt nur eine Randerscheinung war, weil Mainz da, äh, entschuldigung, weil Augsburg da so extrem auf seiner Seite gedrückt hat und alle äh, 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 Angriffe darüber gekommen sind und er deswegen so überfordert wirkte, oder ob das jetzt tatsächlich irgendwas ist, wo äh, keine Ahnung, vielleicht nimmt äh, ähm, Steffen Baumgart da auch vielleicht auch ein bisschen der Geduldsfahrt reißt, dass er da ständig äh, hinten einen Außenverteidiger auf der Seite hat, der da geschwindigkeitsmäßig mit den äh, schnellen Flankenleuten von äh, anderen Vereinen da nicht so richtig hinkommt. Und er scheint ja im Moment an, an äh, Kingsley da eher nahen gefressen zu haben und dem sehr, sehr viel mehr Einsatzzeiten zu geben. Dass er da vielleicht mal von Anfang an drauf setzt und Schinder von Anfang an auf rechts setzt und zum Beispiel einen Thielmann davor packt dann ne, und sagt, hier komm, dann bespielt ihr mal die Seite da an der Stelle, da habt ihr einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wobei, das ich glaube da nicht so richtig dran, ich glaube, er wird schon auf Schmitz weiter setzen, ähm, aber das wäre tatsächlich mal eine Variante, die du machen könntest. Ich sehe aber auch Thielmann noch nicht über 90 Minuten. Nein. Und das wird, glaube ich, glaub ich, eher die Problematik sein, dass er dann sagt, okay, ich starte mal in der gewohnten Position, ähm, warum sollte ich jetzt auch die Abwehrreihe anpassen? Ähm, war nur so ein Gedanke, weil äh, dieser Wechsel dann Lubicic für, für, äh, für Schmitz rein, dann in der Pause, ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, dass äh, warum gerade in der Pause wechselt, das kommt ja jetzt nicht so wahnsinnig häufig vor. Da scheint er ja dann doch schon ein bisschen mehr gesehen zu haben. Aber nee, ansonsten gehe ich auch davon aus, Lubitsch, äh, er setzt 1 zu eins Skiri von der Position her und ansonsten wird das, glaube ich, so belassen.
1: Ja, ich glaube, alles andere macht keinen Sinn. Und also
2: wahrscheinlich wird Adamian dann wieder in den Kader rutschen. Ne?
1: Das kann ich mir vorstellen, ja, dass ja. der ja so der Gewinner von dieser Skiri-Sperre ist. Ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass Baumgart jetzt derjenige ist, der da so in der Phase, wo es gerade endlich wieder läuft, der dann so ganz wilde Experimente macht und da irgendwie Hector auf die Sechs und Pedersen da links hinten oder so, das so kann ich mir alles nicht vorstellen. Nee, ich glaube, der ist froh, dass der Laden so einigermaßen ja. läuft, leistungstechnisch, mhm. mit zwei guten Spielen in Folge jetzt, äh, und vier Punkten aus den beiden Spielen. Also, das, das glaube ich schon. Und da würde ich dann sagen, also vom Profil her macht das schon mehr Sinn, Schindler da hinten reinzusetzen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da vertraut er Benno dann doch zu sehr, äh, und lässt dann alles so, wie es ist, nur dass Jubic, Skiri 1 zu 1 ersetzt.
2: Sagt euch Matthias Bader noch was? wo er mhm. Rechtsverteidiger sind.
1: Der ja. spielt doch immer noch bei Karlsruhe, oder?
2: Äh, nee, bei... Nee, der ist bei Darmstadt. Bei Darmstadt, Darmstadt oder? Bei Darmstadt. Darmstadt. Darmstadt, ja. ja. Hat ein, äh, hat gerade ein sehr, sehr schönes Tor gemacht äh, heute Nachmittag gegen äh, Paderborn. Wobei sich da der Torwart, der Paderborner Torwart, glaube ich, auch ganz, ganz böse verschätzt hat. Das war, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber das war so eine Art, Art Flanke, die dann über den Torwart rüber gesegelt ist und direkt eingeschlagen ist und ich finde das immer noch schön wenn dann wenn gesagt wird ja Matthias Bader der ehemalige Kölner und ich mir so erinnere wie viele Spiele hat der für uns gemacht fünf oder so das war ja das war der ja jedes Mal irgendwie so Auftritte wurde gesagt das ja 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 da hast du jetzt Benno Schmitz und Matthias Bader da hinten drin ja, herzlichen Glückwunsch erster FC Köln ne? yep. und äh ja, Bader ist ja relativ schnell losgeworden und äh, ich hätte dann auch irgendwie nicht mehr erwartet dass Benno sich da auch nochmal mal durchsetzt an der Seite aber ja. schön dass er es das getan hat
1: bald erste Liga ne Masse Schuhen auch. Hätte man den beiden auch nicht unbedingt zugetraut.
2: Ja. Und, und aber, schnell
1: hat natürlich.
0: Aber ich glaube halt auch, dass man es dass da den Spielern auch, dass es auch schwierig ist. Also ich meine, Bader hat ja jetzt, ist, Bader ist ja jetzt nicht zu einem anderen Bundesligisten gegangen und hat sofort danach gezündet. Also der hat jetzt wie viele Jahre gebraucht? Und ob das auch unbedingt für Bundesliga ausreicht, das siehst du doch an so Vereinen wie Schalke, die letztes Jahr auch in der zweiten Liga äh, sich durchmarschiert. Aber äh, auch da siehst du doch den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Die ist, da ist ja eklatant.
2: Ja, das ist schon eine harte Kante tatsächlich. Man guckt dir den Chris Führig bei, bei äh, Stuttgart an. Der hat da zwar auch immer mal lichte Momente, aber ob das jetzt unbedingt für die erste Liga reicht, ist auch schon ja, an der Grenze. Guckt ihr Hartl an bei St. Pauli. Ich weiß auch nicht, ob das für die erste Liga reicht. Das reicht immer so genau für diese Kante Aufstieg vielleicht noch, aber dann wird es halt hart in der ersten Liga, ja.
1: Ja, also Führig macht das, glaube ich, so ganz gut im Sinne von Mannschaftsdienliches arbeiten. Aber mhm. wo das Tor steht, weiß der ja auch nicht. Ähm, wisst ihr, wie alt ein da ist? Poh,
0: wahrscheinlich 24 oder so. Ne?
1: 25 erst tatsächlich. Ich dachte, der wäre schon viel älter. Der,
0: der, der, ist ja der, der, der eine also
1: noch... 20 zu uns gekommen?
2: Ja, der war der war jung. Also war, der nicht, war der nicht auch irgendwie aus der RB-Schule daraus oder so? Irgendwo nee, nein, nee,
1: nein, okay, der kam ja, von Ibtingen zu Karlsruhe und dann zu uns.
2: Aha, okay. Oh
0: Aber war da Karlsruhe nicht noch dritte Liga? Das kann sein.
1: Der war da von 2006 bis 2018, also ich würde mal sagen, er war in allen, allen Ligen unterwegs. Wer war denn vorher unser Rechtsverteidiger,
2: dass wir da so auf Schwung so viele Rechtsverteidiger gesucht haben? Oder haben wir da einfach war mal nicht sagt, hier, die ganze hieß, Zeit ohne hieß, Rechtsverteidiger gespielt? Wie hieß der denn nochmal? Ähm,
1: Vladinovic? 18 bis 20.
2: Philipp also, es ist eigentlich, eigentlich war es ja mal im Breczko. ne? Ja, Miso Breczko. ja.
1: Bretschko, wer ja. war der 2018 unser Rechtsverteidiger? Vladinovic. Wer? Den hab ich noch nie gehört. Vladinovic. Ich ich noch nie gehört, den Namen. Hat der so viel Spiele gemacht? Hat der gespielt? War der Stammspieler bei uns 2018?
2: Das war ja dann eine Verpflichtung, als wir international unterwegs waren, ne?
1: Achso, der hat mal zweite Liga gespielt, ne? 2018.
2: Nein. Also in, 2000, in der Saison 2017, 18 sind wir abgestiegen.
1: sind wir abgestiegen. Da, wir abgestiegen. da okay. hat ja wahrscheinlich der gespielt, der gerade zwei gesunde Beine hatte, schätze ich mal. Mhm. Äh, so, gucken wir mal. Letzter Spieltag, 4 zu 1 von Wolfsburg verprügelt worden in dieser Abstiegssaison. Äh, und da war unser Rechtsverteidiger Marcel Risse. Ach, stimmt, Risse
2: auf Rechtsverteidiger, ja, ja, auch gut. Da habe ich so ähnliche Vibes wie mit Marius Wolf. Offensiv absolut ist, absolut sehr schön anzuschauen, bitte, aber nicht auf Außenverteidigerposition. Ja. Aber ich glaube, da ist, ist halt genau das passiert, was du Dennis gerade gesagt
0: hast. Ich glaube, da haben wir halt irgendwie ihn genommen, der gerade irgendwie wieder laufen konnte. Ne? Ja. ja.
1: weil Riss hat, glaube ich, recht viele Spieler als Rechtsverteidiger gemacht. Mhm. Dieser Marius Wolf-Gedächtnis-Move quasi. Ich einfach, einfach
2: schnell. Ja, ja, ja.
1: Schneller Spieler, der gut flanken kann. Reicht. Defensive Qualitäten optional.
2: Ja. Ach, und äh, egal, Master Risse ist für mich außerhalb jeglicher Kritik ever ja, beim ersten ich. FC Köln. Allein wie oft ich jetzt nochmal äh, vor dem Derby äh, in, de, de, äh, oh, das 2-1 in die Timeline äh, gespielt bekommen mhm. habe. Gott, was für ein wunderschöner Schuss. Das ist so so schön, wie der segelt und fliegt und fliegt und schlägt dann da ein. Und Sommer reckt sich da hin und kriegt da keinen Finger ran. Und wie er dann so auf die Kurve zu rutscht, das ist schon äh, ist schon ein richtig geiler FC-Moment.
1: Ja, ja absolut. Ich gucke gerade nochmal willkürlich in irgendwelche anderen Spieltage von dieser Saison rein. Da haben wir oft mit Fünferkette gespielt und mhm. dann immer mit Risse auf dieser rechten Schienenspielerposition mit äh, Frederik Sörensen. Hieß der Frederik?
2: Ja, ja, Frederik.
1: Frederik, ja. Frederik mhm. ja. Sörensen als Rechtsverteidiger, auch geil. Ne? So Ein <lacht> 95-Schlachtschiff, was ich nicht um sich selber drehen kann den ähm, haben wir hier am 8. Spieltag? Gelernt. An dem Latino. Klünter hat da auch noch gespielt bei uns.
2: Stimmt, Klünter haben wir auch nochmal auf rechts gesetzt, weil wir ja gar keinen mehr hatten, weil sich dann ja nach, irgendwie nachher alle verletzt hatten, ne? Da war ja, Risse war ja fast quasi für, für zwei Drittel der Saison raus. Dann war Hector auf links ja auch noch verletzt. Ich weiß, stimmt, da war, hat Klünter auf Rechtsverteidiger gespielt, ja? Ai, 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 ja, ja ai.
1: der ist ja auch gelernter Rechtsverteidiger. Aber mhm. Den haben wir schnell hochgezogen. Das ja. ist so einer, den haben wir gerade noch verkauft, bevor der schlecht wurde. <lacht> nee,
2: ist der ist mittlerweile nicht ablösefrei gegangen. Nee, ich meine, für den nee. haben wir sogar Geld bekommen. Der ist das ja das ist das
1: zu Hertha, Hertha gegangen. ne? Hertha hat's, die hauen mit allen Händen die Kohle raus. Ja. Aber, übrigens hier dein Geliebter, Mladenovic, der hat genau ein Jahr für uns gespielt. Das ist ja. 16 Spiele. Ja,
2: er ist nicht mein Geliebter. War ein, einer der Versuche, mal wieder einen Rechtsverteidiger zu haben. Ja.
1: Naja. Hab ich, schon man, ich Wo kam der her? Aus
2: Serbien oder so, was
1: weiß ich. Mhm. Bate Barisau.
0: Ja, genau. siehst
1: du? Ja, fa fast Serbien, ja.
0: ja. Ja, und andere Serbien.
1: Ja, aber der hat vorher ein roter Stern, gespielt, also ja. gar nicht ganz ganz abwegig. Ja. Bate Barisau. Bei uns 16 Spiele, null Tore. Habe ich keine Erinnerung an diesen Typen. Null.
2: So Bärchen hatte der.
1: Ja, der hat einen fast schon Vollbart eigentlich auf den Bildern.
2: Mhm. Ja. Und, da, und dann gab es doch noch einen anderen, auch einen osteuropäischen Verteidiger, den wir bei uns hatten, der dann nach England gewechselt ist. Von dem habe ich sogar ein Trikot rumzuhängen, weil ich irgendwann mal bei Ebay-Kleinanzeigen, ganz günstig, wollte ich ein bestimmtes Trikot haben und da war der Flock von dem drauf. Oder war der Pole?
1: Ach, du meinst Olkowski?
2: Olkowski, Babel, ja. genau. Von Olkowski habe ich noch ein Trikot-Flock hinten drauf, ja.
1: ja. Ja, na gut. Lass uns mal kurz, statt über die Vergangenheit zu reden, lieber über die Zukunft reden. Nämlich die U19 des ersten FC Köln, die ja durchaus Freude gerade bereitet letztes Jahr, ja tatsächlich äh, letzte Woche qualifiziert für das DFB-Pokalfinale. Ich mhm. habe gehört, Teile dieses Podcasts werden zum Finale anreisen. Das hört ich
2: auch, ja. Vierter. Ja. 11 ähm, Uhr, Uhr sehr, sehr unschöne Uhrzeit ja. für alle NRW-Leute dahin anzureisen. Äh, das ist für uns von Hamburg aus natürlich einen kleinen Tick dichter dran, Richtig. aber 11 Uhr ist schon eine fiese Uhrzeit für sowas. Ähm, ja, aber, aber der Tag
1: danach ist ja frei, ist ja der Mai-Feiertag, genau. Tag der Arbeit. Das heißt, man kann ja vielleicht so einen kleinen einfach so einen Wochenendtrip nach Berlin machen oder sowas. Ja. Na, dass man das dann so ein bisschen einbettet darin. Genau. Ja, aber es geht ja jetzt gar nicht um den Pokal. Das haben wir letzte Woche ja schon gesprochen, mhm. sondern es geht ja um die Meisterschaftsrunde. Da hat man heute gegen den FSV Mainz 05 leider mit 0:1 verloren. Ihr beiden wart da, glaube ich, gerade auf der Autobahn.
2: Das ist korrekt. Ich habe leider nichts gesehen davon. Ja, ja. Ich habe nur den Ticker über unseren, über unseren Chat nachverfolgt. Ja.
1: Ich habe es mhm. mir angeschaut beim, äh, beim Arbeiten nebenbei. War, leider muss man sagen, verdienter Sieg der Mainzer. Also wir hatten zwar auch unsere Chancen, aber die Mainzer sind insgesamt die reifere Mannschaft gewesen. Die haben da vorne drin drei Stürmer, den schon erwähnten Viper und halt zwei andere, die ich jetzt namentlich nicht reproduzieren kann, mhm. aber die drei zusammen haben da so ordentlich gewirbelt, die haben uns da vor richtig große Probleme gestellt und nachher hat Stefan, Stefan Rutenbeck gesagt, äh, als Trainer der, U1, der U19, er hat noch nie so eine gute U19-Mannschaft gesehen. Okay. Das, war, das war nicht mal irgendwie jetzt overhyped oder äh, hier so nach dem Motto, ich will den Gegner stark reden oder so. Das stimmt schon, das war so. Also die haben richtig reif gespielt. Die haben wirklich wie eine Herrenmannschaft quasi vom vom Auftreten ja, von der Passsicherheit gespielt. Der Weiper hatte noch eine große, große Chance. Die muss der in seiner Qualität eigentlich machen. Dann steht es da 2-0. Ähm, und dann sieht die Welt schon ganz anders im Rückspiel aus. Wir hatten auch Chancen. Also ich glaube, die größte Chance war von Sühne ganz kurz vor, der, äh, vor dem Ende der ersten Halbzeit. Da kommt er so in Rücklage und kann den Ball noch irgendwie aufs Tor bringen. Das Tor war eigentlich auch schon leer, aber ein zurückgeeilter Verteidiger kann den Ball noch auf der Linie dann klären. Das hätte eigentlich das 1-1 sein müssen, weil das war wirklich so eine riesengroße Chance. Und dann hat irgendwie äh, Götze, heißt der Mann, ist aber glaube ich nicht verwandt, aber verschwägert, den auf der Linie, Linie geklärt. Und dann hat Downs sogar noch den Nachschuss und eigentlich sogar ein freies Tor, und nur dieser eine Innenverteidiger hat auf der Linie steht, dieser Götze. Aber Downs kriegt den Ball dann auch so ein bisschen Rücklage, nicht mal aufs Tor, sondern zimmert den dann so ans Außennetz. Ja, das war so die dickste Chance. Und dann gab es halt die Dinger, die mich immer so ganz, ganz, ganz wahnsinnig machen. Diese Aktion von Justin Deal, wo du denkst, boah, ist das ein geiler Kicker. Und eine Sekunde oder nee, ein Augenblick vor dem Torabschluss, vergisst du, was er für ein geiler Kicker ist und trifft eine falsche Entscheidung und legt dann den Ball am Tor vorbei oder scheitert am Torwart oder so. Der hätte ja Hertha schon im Alleingang quasi 3-0 abschießen können. Der hätte hier gegen Mainz auch ein bis zwei Tore machen können. Wenn der die jetzt noch macht, der Junge, dann wird das wirklich der nächste der nächste Ricardo Peppi, aber ähm, <lacht> da ist er noch nicht. Also ich kann schon voll und ganz verstehen, warum Baumgartner noch nicht groß im, im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft sieht oder gar im Spielbetrieb, weil der hat noch einige Zeit vor sich, bis er wirklich im Herrenbereich eingekommen ist. Super Supergeile Anlagen der Typ, ne? so ein richtig geiler Tempo-Dribbler, so von den Anlagen her, durchaus vergleichbar, ich mache jetzt mal ein großes Fass auf, aber durchaus vergleichbar mit äh, Jamal Musiala oder so, oder dem ganz jungen Leroy Sané, aber er macht da halt die Tore noch nicht. Also klar macht er auch Tore, so ist es nicht, aber gemessen an der Anzahl an Chancen, die der hat, muss er eigentlich ein bisschen mehr Effizienz mehr rumkommen, wenn er den Sprung in den Herrenbereich schaffen will.
2: Boah, ich meine, er hat ja dann im Rückspiel Genau die Chance, das zu zeigen. Äh, ja, ja. Die Aussage von Rutenbeck finde ich aber auch ganz spannend. Äh, äh, meinte er das dann bezogen jetzt auf dieses Spiel oder was? Ja. Ich meine, die werden die doch vorher mal gescoutet haben und wer Nein, er hat er das, glaub,
1: okay. Er meinte das sogar auf die ersten 25 Minuten des Spiels. Ach so, dann bezogen, okay, das das ja gut, dann, dann macht's Die dann. haben da wirklich losgelegt wie die Feuerwehr, die Mainzer. die waren so richtig heiß und hm. wollten das Spiel, glaube ich, recht schnell schon mal entscheiden. Und darauf hat es halt bezogen und gesagt, äh, okay. das waren so die besten 50 Minuten im U-Bereich, die ich je gesehen habe. Man darf aber auch nie vergessen, das habe ich jetzt schon letzte Woche gesagt, sage ich gerne nochmal, uns fehlt ja auch unser bester Stürmer in der U-19. Ja. Ne? Also, mhm. Das ist halt wirklich so, als wenn die Bayern in der Champions League ohne damals hat Lewandowski hätten spielen müssen oder so. Und das ist schon eine krasse Schwächung, 13 Tore in 13 Spielen, ne? das sagt ja auch oh. der Nies.
2: Ja. Das Rückspiel hat jetzt, glaube ich, auch so eine äh, ganz hervorragende Anstoßzeit. Irgendwie freitags um 16 Uhr, 16 Uhr ja, oder
1: so. Oh, ja. jung, 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 jung. Da können nicht mal wir verrückt werden fahren, aus Hamburg. Nee,
2: nee, Das wird leider nichts Das wird leider nichts
1: Ja, finde ich auch ein bisschen schade, weil also ach, ihr habt doch da relative Terminfreiheit. Das Spiel ist doch, glaube ich, nicht, ist ja nicht in Müngersdorf. Das ist ja wahrscheinlich im Franz-Krämer-Stadion. Mhm. Das ist ja jetzt nicht irgendwie auf Jahre hinaus ausgebucht, dieses Stadion. Dann macht es doch zumindest an dem darauffolgenden Samstag. Ja,
0: ist, ich weiß auch nicht, ob das, warum das so gemacht wird. Also kann ich mir auch noch nicht so ganz
2: erklären, wieso man nicht einfach sagt. Das auf.
1: gibt ja die DFB vor, diese Spiele. ne? Die ja, die ja, klar, aber.
2: Retten. Aber woran ist das orientiert? Das ist natürlich auch daran orientiert, dass du die, äh, 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 dass du, wenn du in Stadien neben dem bundesliga stadien irgendwie unterwegs bist, dass das vielleicht nicht kollidiert mit dem jeweiligen bundesliga Aber das kriegt man ja wohl mal geregelt.
1: Ja, mein, ähm, Meine These ist halt: äh, Ein paar von diesen Jungs werden ja bei der ersten Mannschaft schon eingesetzt. Siehe ja. Viper dass die Vereine da sagen, äh, wir hätten den gerne zur Verfügung am Samstag für mir spielen. Mhm. Und dann müssen Spiel Spieler halt vorher sein. War jetzt ja auch so. Der hat am Samstag gegen Bremen gespielt und getroffen und dann musste er am Sonntag bei der U19 ran.
2: Puh. Stell dir vor, der wäre jetzt so ausgeruht gewesen, ne?
1: Mhm. Ja, gut. <lacht> gut, ich meine, der hat, glaube ich, irgendwie drei Minuten gespielt oder so. Hat okay, Tor ah,
2: okay, alles klar, gut. Ja. Dann, dann ist es vielleicht nicht, nicht ganz so entscheidend gewesen, dass er vorher gespielt hat, ja.
1: Aber hat er ja für ein Tor gereicht. Also das Selbstvertrauen war auf jeden Fall gerade enorm bei ihm. Ja. Groß, großer Boost dadurch. Wird jedenfalls sehr schwer, dieses Rückspiel. Also äh, das musst du ja gewinnen. Es gibt keine Auswärtstorregel. Das heißt, äh, wenn du irgendwie äh, 1-0 gewinnst, gibt es zumindest Verlängerung oder 2-1 oder sowas. Es gibt keine keine Regel, dass Mainz dann gewonnen hätte per Auswärtstore oder so.
2: Ja, machen wir es genauso wie gegen Hertha. Verlängerung, Elfmeter schießen, 800 Elfmeter hintereinander. Ja, und dann macht es der, der Torwart wieder. Genau. Das, hat sich, das hat sich doch gut eingebürgert jetzt.
1: Ja, aber bitte, bitte nicht. Also mir ja. reicht es an Doppelberührung für mein ganzes Leben. Ja. Also vom FC. Die Gegner dürfen gerne so oft, wie sie wollen, berühren. Enough is enough. Ja, ja. ja wir drücken die Daumen und wir werden, also ich werde versuchen, zumindest im Livestream zu gucken. Das Spiel gibt es auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport und auf Sky sogar im Fernsehen, also bei diesem bei normalen Sky, was man so hat, äh, Sky Sport 7
2: tatsächlich. Okay, das ist
1: jetzt ist es
2: jetzt schon diesen kommenden Freitag?
1: Ja, ja, um 14. Okay, alles klar. Also in vier Tagen.
2: Da guck ich mir und Dann wäre Spiel.
1: ja die Meister-Endspiel-Geschichte, die, Meister die wäre dann ja in Köln, wäre ein Heimspiel.
2: Mhm. Okay, Finale Horn.
1: Finale so. Horn, genau. <lacht> Nicht in Potsdam, wie das Pokalfinale. Ja. Ich finde auch Potsdam ist halt kacke zum Singen, ne? Potsdam, Potsdam, wir fahren und nach Potsdam. Potsdam. Funktioniert nicht, ne?
2: Müssen wir ja jetzt auch nicht mehr, wir sind ja schon da.
1: Ja, naja, und parallel äh, muss man noch gucken, wer der Gegner wird. Hertha spielt ja gegen Dortmund, aber die spielen heute, also am Montag, um 11 Uhr. Auch keine Anschlusszeit, ne?
2: Ostermontag, 11 Uhr, schönes Ding, ja.
1: Die haben das Rückspiel übrigens am Samstag um 11 Uhr in Dortmund, okay. da, in Rote Erde. also. Das wäre der Termin, den ich dann doch eher für uns gesehen hätte tatsächlich.
2: Demnächst wird dann wahrscheinlich das U-17-Finale auf Helgoland ausgetragen, so nachts um drei oder so.
1: Oder in Saudi-Arabien, oder sowas, ja. In Dubai.
2: Genau. Ihr regt euch doch alle darüber auf, dass wir keine Bundesligaspieler dahin verlegen sollen. Dann nehmen wir halt die U-17-Spiele. Die reisen doch auch noch gern. Ja, absolut. Los nicht drüber nachdenken.
1: Ja. Gut. Wenn ich nichts vergesse, dann glaube ich, war das für heute.
2: Ja. Habt ihr noch den äh, schönen Bericht über Tim Wiese gelesen? Vorhin? Nein, nein. Ja. Was war das? Ich zitiere ich, mal kurz ich bin
0: Twitter. Ich ja. über über, über
2: äh, drüber geflogen. Ja. Ja. Ich zitiere mal den äh, user Aaron äh, SVW, also offensichtlich Werderaner, laut übereinstimmenden Berichten soll Tim Wiese am Spieltag gegen Leverkusen eine Mitarbeiterin des Catering-Personals -Per -Catering im VIP-Bereich rassistisch mit dem N-Wort beleidigt haben. Sinngemäß soll er gesagt haben, jetzt muss ich mich hier auch noch von einer N-Wort bedienen lassen. Immer sympathischer, der gute Mann,
1: ne? Ja, vor allem das Schlimme ist, also der wurde ja in der Vergangenheit öfter mit irgendwelchen in der rechtes, rechten Szene bekannten Personen gesehen, yeah. hat sich da immer von verbal zumindest distanziert und gesagt: Nein, da habe ich nichts mit zu tun. Jeder, der mich kennt, der weiß. Ne? Und dann macht er halt so eine Scheiße. Also yeah. Dann ist doch klar, wessen Geisteskind du bist.
2: Ja. Sollen Sie das mal durchziehen? Schön, steile verboten. Dann, ja, sich von ich dem kannst, kannst du ja nichts anderes machen, als sich von dem Typen distanzieren. Ja, also
1: ja, wirklich, ey, der hat irgendwie zu viel Anabolika ins Gehirn geschossen bekommen, glaube ich. Ich glaube auch, ja.
2: Ne gut, das war das, was das hatte ich vorher noch als Episode so mit aufgeschnappt gehabt ähm, ansonsten wie gesagt, war es eine sehr, sehr schöne Auswärtstour, den Micha habe ich auch dort getroffen äh, liebe Grüße, falls du zuhörst war auch sehr, sehr angenehm, der hat uns zu einem sehr, sehr schönen Wirtshaus äh, gelotst und äh, den äh, ich, ich hörte Gerüchte, dass äh, er und unsere Mitreisenden aus München wohl auch äh, äh, gegebenenfalls in Potsdam sein werden am 30.04. Ja,
1: habe ich auch gehört, die Gerüchte
2: da freue ich, ich mich auch
1: drauf. Ich glaube, aus Hamburg kommt da auch eine relativ große Delegation
2: Ja, ja. Also, ich habe hier vier Tickets rumzulegen. Ich glaube, die werden, jo, die werden ich, genutzt werden.
1: Ich habe auch noch eins, das ist schon mal bei fünf. Sehr gut. Ja, ich glaube, dann haben genau. wir es für heute, oder?
2: Genau. Trotz aller ja. technischen Pannen vorher und allem Trailer haben wir es dann doch noch heute hinbekommen.
1: Genau. Leider ohne Twitch. Deswegen habt ihr heute keine Kommentare aus dem Twitch-Chat äh, hier dazu gespielt bekommen. Aber. Ab nächster Woche hoffentlich wieder alles ganz normal. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns abonnieren. Auf Twitter, auf Instagram, auf was weiß ich, was gibt's noch? Be Real, äh, TikTok haben wir alles nicht, aber egal. Abonniert uns einfach trotzdem. Lasst ein Like da, schreibt Rezensionen, schickt uns Geld. www.trotzdemhier.de/spenden, äh, Damit wir auch weiterhin hier für euch podcasten können und die laufenden Kosten decken können. Da kommt auch demnächst noch eine Ankündigung zu, haltet immer alle Social-Media-Kanäle im Auge. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, lieber Raik, vielen Dank, lieber Marco. Mein Name ist Dennis und wir drei sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.